0: Друзья, большой всем привет! Сегодня 88-й по счету голосовой чат и видеочат экосистемы Космос. Не так давно он стал из голосового чата голосом экосистемы, довольно... потому что у нас не только же голосовой чат, он и видеочат в том числе. И, наверное, стоило раньше это сделать, переделать какой-то нейминг, потому что мы не только говорим голосом, но и также по видео общаемся периодически. Что хочется сказать? Хочется начать сегодня с ребят с SwissTronic. Также, вероятно, придет Астер, мне обещали, я прислал проф в чат. Если вы слушаете в записи, то обязательно можете найти версию в, аудиоверсию в описании к видео. Также начало голосового чата, я туда ссылку прикрепляю обычно. И все такое. Я заранее прошу прощения, я что-то устал немножечко. Голова очень медленно сегодня соображает. Итак, к нам Валерий должен прийти. Валерий, привет. Привет, привет. Валерий, давай как-то, если есть возможность включить камеру, включай. Если нет возможности, этого, не включай. Если будет Вот какая-то... сейчас попробуем. Хорошо. Если нужна будет помощь с трансляцией экрана, или чего-то такого-то ты либо присылай материалы, либо ну либо мне в личку, либо в чат их можешь присылать, я помогу пошерить, если ты можешь сам пошерить, так конечно будет лучше, потому что сразу будет понятно от кого от кого что идет, вот. Так, сейчас э, тебя не слышно и не видно. Или это у меня только так? Подскажите, пожалуйста. Так, он пока вышел, видимо, переподключится. В чате вопрос «Ямани все еще существует?» Да, Ямани все еще существует. Почему бы ему не существовать? А, его здесь нет в чате. Надо текстом отвечать, текстом не хочу. Достаточно много. Так, сейчас должен Валерий переподключиться. В общем, в космосе очень много интересного происходит, на мой взгляд. И есть некоторые идеи, было бы хорошо послушать ну, какую-то обратную связь на эти вещи. Я, как получится Валерия прийти, рассказать, после него поговорим, вот, ну, может, астартом там в течение какого-то времени подключится, я не знаю, или надеюсь, что у них нормально все, ничего не случилось. Они на прошлой неделе не смогли прийти, потому что они были заняты на конференциях, там проходил, если я не ошибаюсь, токен 2049, по-моему, да, в Сингапуре, и они там присутствовали, они присутствовали здесь на Вале, кстати, были, кто-то из был, но там было несколько разных мероприятий, я не ну, не захотел поехать, вот, так, вот, и там вот сам приезжал Сота в Атанабе, и потом он поехал сейчас в дальнейшую, скажем так, командировку туда, в Сингапур на 2049, на токен 2049. И они такие, короче, у них интересный вижу, Но я вот когда переписывался сейчас э, в чате, буквально там вчера-позавчера, с вот этим... Э, он, у него должность называется как-то community development lead, как-то так. И то есть он отвечает за развитие сообщества. Валерий, если получится включиться, то, пожалуйста, включайтесь, перебивайте меня. Я просто... это. да-да. Видео ядре. есть. Просто
1: вроде, вроде... Да. Ну, есть Наверное, начать с Да, или да, сразу. да, какая-то
0: задержка есть. Э, какая-то задержка есть. Подскажите, пожалуйста, сейчас... Э, это у меня только или у всех? Просто я вообще на свой интернет... интернет? Не... Да, что? Александр.
2: Только у
1: тебя.
0: Хорошо, ты очень медленно говоришь. Задержка, наверное, какая Да, так
1: и должна быть. Не, не так и должна быть. Это, это было задумано.
0: Да, я понимаю. Хорошо. <связывая> а, да, надо начать тогда с представления. И кто ты, кто сестроник, что такое. Все по порядку. Окей.
1: Okay. Okay. Меня зовут Валерий, я кофаундер и главный менеджер по продукту в компании Nestronic. Мы L1, который зарегистрирован в Швейцарии, и, собственно, берет свое начало из Швейцарии, который занимается тем, что пытается принести комплайнс-криптовалюту в децентрализованном виде. У нас сетка на космосе с интеграцией EVM и интеграцией Intel GX для того, чтобы быть более приватными. Интеграция с EVM для того, чтобы. Было проще писать смарты под блокчейн, и поверх этого наборы разных сервисов, предположим, для KYC, для IML и прочего-прочего такого, плюс подключенные юристы. Соответственно, сама суть как бы, блокчейна заключается в том, что его можно использовать для того, чтобы проверять пользователей на своих сетях, проверять средства и в целом накручивать комплайенсные штуки поверх своих сервисов. Как-то так.
0: Супер. Я думаю, что сегодня так получилось, что слушателей немного, но здесь самые пытливые есть, наверное, у которых всегда возникают какие-то вопросы, которые всегда присутствуют на чатах. Слушай, расскажи, пожалуйста, зачем прикручивать э, compliance штуки и почему вообще пришла идея ну, такое делать? То есть вы какую свою собственную проблему решили, создавая проект?
1: Окей. Ну, тогда начну чуть-чуть издалека и приду к тому, почему, собственно, как мы считаем, мы нужны. Мы до этого в основном занимались традиционным IT, то есть разрабатывали какие-то корпоративные продукты или массовые аппы. Например, с последнего мы делали мессенджер в Арабских Эмиратах, у которого сейчас где-то 3,5 миллиона пользователей, и он был оценен в 260 миллионов долларов, Вот, то бишь довольно большой проект делали какие-то, как я уже говорил, большие корпоративные штуки, сиренки, и всякое прочее такое. Крипту интересовались постольку поскольку. Но в последнее время появляется все больше регуляции в криптовалютах и все больше на эту тему статей. Собственно, когда это стало понятно, то нам уже стало как бы интереснее этим заниматься, потому что, как по мне, там основная проблема криптовалюты – это именно незарегулированность. И то, что это такой как бы некий Wild West, да, в котором производится все что угодно, все как-то зарабатывают, но это все не особо связано с реальным делом. Вот, и, собственно, давайте подробнее расскажу вообще про регуляции, куда это все идет и как будет меняться рынок. Потому что сам все рынок мы знаем неплохо, вопрос в том, что сами не участвуют. Вот, соответственно, вводится все больше разных регуляций, и в частности, например, там история с Америкой, она вообще сильно качает весь рынок как таковой, из-за того, что они вроде принимают, а вроде не принимают какие-то законы, из-за этого страдают крупные компании, такие как Binance, например. Но вопрос, почему эти регуляции вообще появляются? Давайте посмотрим на рынки. Если говорить про криптовалюты, какие они сейчас заняли, то есть применение криптовалют как технологии но это относительно ограничено и особого отношения к рынку не имеет, да, то есть это когда мы говорим о каких-то он премизных решениях. Это применение криптовалют как некого спекулятивного актива, где у нас есть какие-нибудь деривативы на деривативы или просто токены, которые стоят, потому что мы верим в то, что это захватит весь мир, это будет очень быстрая сетка, там, или это будет очень классная сетка, или всем удобно ей пользоваться и всякое такое, как именно, например, там являются то же самое, там, эфиры, не знаю, там, Ripple, Cardano тот же космос и так далее, и так далее, это применение криптовалют как платежного средства, что, в принципе, наверное, одна из самых вообще важных вещей на рынке, которые сейчас есть, которые интересны регуляторам, это, например, когда мы говорим о стейбл токенах, да? то есть с стейблами люди могут расплачиваться своими сотрудниками, расплачиваться по сделкам, что-либо покупать, что-либо продавать. Но в связи с этим возникает несколько рисков. То, что криптовалюта используется для отмывания доходов, вот. И в довольно больших количествах. А также то, что через криптовалюты люди могут обойти санкции, например, или совершать какие-то теневые сделки. То есть когда люди не могут напрямую финансово расплатиться между собой, они делают через криптовалюту в том или ином виде. Если мы посмотрим на оборот стейблов, на том же самом CoinMarketCap, мы увидим то, что это как бы самый-самый-самый используемый актив. Это не просто так. При этом, если мы в то же самое время посмотрим традиционные финансы, что происходит там, это общий экономический кризис после выхода из ковида, потому что было огромное количество ограничений, множество компаний закрывалось. Соответственно, из-за этого снижается покупательная способность людей, и есть как бы некий кризис глобализации, потому что огромное количество появляется ограничений между странами и попытки как-то ограничивать рост тех или иных стран, как, например, случилось с тем самым Куэвэем. Вот. Ну, и, соответственно, тут мы вступаем как бы в десантность. То, что, с одной стороны, существуют криптовалюты, которые можно использовать для того, чтобы обходить санкции, но они никак не зарегулированы. И это проблема. Вот. Плюс вот в этом году я ездил в, на Davos и на такой форум в Цюрихе, он назывался Point Zero Forum. Это были, в общем, и там, и там мероприятия, где были всякие министры финансов, министры экономики, главы центробанков, просто банкиры ну, в том числе, там, представители крипто-комьюнити, и везде шла речь про то, что, как бы, есть так называемые CBDC, да, это, как бы, условно говоря, стейблы, выпущенные центральными банками. И это, значит, будет новая форма валюты. Ну, то есть, мы все наверняка про это слышим, там, в России есть какой-нибудь там, проект крипто в Китае есть уже тестируемый крипто дивайн и, соответственно, такие же будут и в других странах. Вот, Но, как бы пропагандируется это под разговорами о том, что mm-hmm. <coughs> это позволит более прозрачно видеть деньги, экономить на обслуживании финансовой системы, потому что нужно будет гораздо меньше промежуточных звеньев, можно будет использовать смарты для того, чтобы упрощать какие-то процессы там выдачи кредитов и всякого прочего такого, ну и так далее. Вот и, естественно, это обеспечит большую защиту от внешних атак, потому что там, за прошлый год и не только мы увидели огромное количество взломов банков, вот и вообще в целом как бы, финансовых систем, что ни к чему хорошему не ведет а вроде как распределенность и централизованность криптовалюты, она позволяет какие-то риски
3: снизить.
1: Вот. Но надо понимать то, что они не могут произвести этот пере... переход, и про это говорится на всех этих конференциях, на полностью web 3 до тех пор пока не будут соблюдены определенные условия. Это как бы compliance и приватность. Сейчас я объясню по очереди. Начнем, наверное, с compliance.
0: Валерий, она... а... ты... перед тем, как... Да, да. Перейдем, как пойдем к комплайнсу, вот эм, хотелось бы остановить на секундочку. Эм, как э, вот вы сами в команде решаете ну, подобные вопросы? То есть вы, эм, получается, при там, оплате сотрудникам или что-то еще, вы используете фиатные средства или ну, какие-то цифровые активы?
1: Ну, смотрите, сейчас, например, в специалии есть несколько проектов, которые изначально были банками, но они понимали, что еще есть криптовалюта, и они в рамках регуляции, ты условно говоря, делаешь фиатный платеж на этот банк, а банк генерирует под этот документ и создает криптотранзакцию уже в крипте. Но, ну, как бы к этой транзакции, грубо говоря, у них есть документация, что столько-то денег от такой-то компании, такому-то физлицу по такому-то договору. Либо платим фиатина. То бишь, как раз... У нас остался где-то год на то, чтобы вообще во все эти регуляторики входить. Я чуть позже про это расскажу. Но да, как бы мы уходим именно от оплаты услуг или там чего угодно чисто в крипте, ну, потому что это рискованно. И в конечном счете это будут запрещать. Ну, по крайней мере, в некоторых регионах.
0: Угу. Давай тогда продолжим на том месте, на котором мы остановились. Ты, по-моему, начал говорить про compliance и...
1: Угу. Угу. Да, соответственно, если мы смотрим по аналогии с сегодняшним состоянием рынка, то регуляторам и финансовым разведкам нужен тотальный контроль этой самой новой системы. То бишь они должны знать, кто отправляет деньги, кому отправляет деньги и по какой причине. Если в рамках своих стейблов, тех самых CBDC, они это обеспечат байдизайн, то им нужно будет каким-то образом побороться с возможностью обменять эти CBDCs, на те токены, которые сейчас находятся в свободном ухождении в Web3, или ограничить набор токенов, с которыми вообще разрешено взаимодействие, ну, или сделать его более traceable. Ну, Можно еще вопрос сразу же
0: вклиниться. Вот на конференциях, про которые ты рассказывал, там ведется прям об этом речь, что будут конкретно прям именно... Ну, у них есть цель побороться с выводом CBDC в, ну, скажем так, В общее криптополе.
1: Да. Да, да, Забавно. забавно. Нет, там были представители ФАТФа. ФАТФ – это, грубо говоря, организация, которая является конгломератом всех финансовых разведок мира. Вот. И они, собственно, говорили, что ну, текущая криптовалюта – это все, конечно, хорошо, но вот сейчас у нас пойдут как бы реальные деньги в это. В, так, так сказать, на рынок. И это уже вообще никак не допустить. Нужно полностью все это отсекать, всех наказывать, всех к ну, Вы там да, раз, давайте да.
0: веселитесь? Вы там веселитесь, давайте, пока там со своими там, криптовалютами?
1: Ну, типа
4: Но на самом деле,
1: там говорят они или не говорят, уже сейчас вышли законодательные проекты, и дальше, в принципе, будут говорить, которые уже обеспечивают в той или иной степени выполнение этих условий, то есть не будет такого, что они полностью отрубят весь крипторынок от CBDC, они просто его очень сильно ограничат и заставят его трансформироваться, ну, либо уйти в серую зону и маргинализироваться, то есть, условно говоря, будет, так сказать, белая криптовалюта, которая может участвовать в мировых процессах, и какая-то черная зона. Как бы она никак не денется. Вопрос в том, что выход в нее напрямую из Белой будет невозможно или практически невозможно. Или это будет показывать?
5: Или это будет все через Гонконг идти, как обычно?
1: Э, да, несомненно. То есть сто какие-то останутся, но будут большие ограничения по работе с ними. То есть, например, даже можно будет там.
5: Я просто да. смотрел в днях аналитику по какой законодательству. Александр, врубайся.
0: Врубай камеру тоже. Что ты стесняешься?
5: Я пока стесняюсь. Вот. Аналитики стран, которые меняют законодательство под то, чтобы работать с криптой. И топ-3 страны – это США, Швейцария и Гонконг. Вот, и как бы, ну, я понимаю, что да, там, где там США, где там Швейцария и Гонконг, да, и понимаю, что Швейцария и Гонконг это как раз-таки будет вот тем соединением между правильной и неправильной криптой.
1: Вроде того, вроде того. Банковская тайна переезжает. В веб-3. Это, это правда. И даже если мы посмотрим на... Закон... Законодательство, которое используется в Швейцарии для классификации криптовалют, оно довольно резко отличается от большинства законодательств, которые есть в мире. И в целом вообще в Швейцарии такая есть там, фишка совсем, там, например, если мы говорим и про, и про регуляторов в любых вещах, даже обычно налогового, что с ними всегда можно в той или иной степени договариваться, правила не едины. То есть, если ты доказываешь, что ты делаешь что-то хорошее, но это немножечко не так, как надо по закону, им это окей. Ну, такой интересный подход.
0: Угу. Надо, надо продолжить, но, кстати, вот по поводу эм, из, ну, отличий в регуляции эм, Швейцарии, мне просто интересно, я не знаю, я надеюсь, что всем интересно. Если не интересно, то заинтересуйтесь, пожалуйста, будьте добры. Эм, Швейцарии чем отличается от других мест? Вот эта вот э, зарегулированность, то есть в чем разница?
1: Хм, ну, я бы сказал так, то что в Швейцарии Все зарегулировано в рамках двухстраничного документа, в котором не описано ничего. Там очень общие слова о том, что э, токены могут быть, (смех) условно говоря, связаны с обязательствами, потом по ним что-нибудь отдать, ну некий объект или некий товар или некую сумму. Либо это могут быть токены, которые нужны только для того, чтобы система какая-то работала, ну, условно говоря, нужны только для того, чтобы платить газ. И при этом не обязательно платить газ именно ими, это тоже важно. Вот, либо токены это дериватив без обязательства обменять. <клых> и прикольно то, что Европа, свои общие правила, которые называются Мика, они в некотором роде списались в Швейцарии. Но в Швейцарии просто прикольно то, что у тебя лицензии как таковой нет. Ты отправляешься к регулятору со своим проспектом, ну, вейтпейпером, и они тебе говорят, подходишь ты им или не подходишь, почему? Вот. и в целом в каждом отдельном кантоне, если ты хочешь сделать какой-то сервис, и, например, по него нет конкретного закона, а законов нет вообще, не подошло на данный момент, то ты можешь объяснить, как это работает, и если тебе поверят, то как бы тебе персонально разрешат этим заниматься. Вот в этом отличие. То есть у тебя нет какой-то строгой системы, которая там, там под козырек выполнил, но если обошел, то типа ты хитрый. Там не так. Ты в любом случае должен пойти и поговорить с чиновником. При этом чиновник с денег денег не возьмет, то есть это не то, что там будут пытаться, ты должен как-то их развеселить и как-то их убедить взять твою вещь за деньги. Нет. Они просто должны понять, что ты делаешь, и действительно ли это окей или не окей. Отлично, наверное, в этом.
0: А подскажи, пожалуйста, ты по каким-то странам еще изучаешь а, вот этот сектор комплайнса?
1: Mm-hmm, да. Если... да, но ну, я, сразу, если... я сразу скажу, что я не хочу обмануть, то есть mm-hmm. я это изучаю, но я не юрист. Но
0: ну, ты как бы, я имею в виду, что ты изучаешь общее положение я об этом, то есть ты общее mm-hmm. положение знаешь. То есть в конце, если не трудно будет, сможешь какой-то, вот если у тебя есть какая-то инфа по СНГ, вот этим странам, сможешь что-то закинуть? У меня ну, в
1: запланирована целая строчка.
0: А, хор... целая строчка?
1: Здесь жопа, здесь жопа. Я не думаю, что будет жопа, я думаю, что то, каким образом вы видите банковскую систему в той или иной стране, точно так же будет приблизительно выглядеть и криптовалюта. То бишь, если в какой-то стране, например, нет возможности свободно открыть банк, и участвовать в каком-то не слишком госмонополизированном рынке, который самое потом будет и с криптовалютами. То бишь, например, ну, в России, скорее всего, если мы про Россию говорим, это будет очень государственная история. Но они как бы про это открыто везде говорят. Если мы, скажем, не знаю, говорим про какую-нибудь, например, Грузию, возможно, нет. Ну, то будешь? Просто спроецируйте политику страны, финансовую на то, как условно только как они ведут дела с банками, а также они будут вести дела с криптовалютой. Просто в конце подведу к тому, что на самом деле, как по мне, криптовалюта, она сейчас просто размоется с традиционными финансами, если мы говорим именно про спекулятивную ее часть. Вот, ну, как бы она интегрируется туда. Вот, соответственно, продолжим. Одной из, в общем, как бы основными проблемами, которые есть у регуляторов с текущими криптовалютами, это то, чтобы не давать людям отмывать деньги через текущий криптомаркет, то есть, например, взял свои CBDC, каким-то образом прокинул их на криптомаркет, покрутил, вынул их чистыми CBDC, и вроде как у тебя все получилось хорошо. Вот такого они не могут допустить. Второй момент довольно важный – это борьба со стейблкоинами как таковыми. И это на самом деле уже очень явно проявляется. Есть целый пакет законов, которые в целом им вообще наплевать на данный момент на условный эфир, они хотят выбить почву, то есть они борются с двумя вещами. Это обмен валюты, то бишь, условно говоря, фиатных средств на криптосредства и борьба со стейблкоинами. Вернее, не борьба, а такое их ограничение, что они перестанут быть такими выгодными для тех, кто их выпускает. (coughs) Рассмотрим на примере МИКа, это европейский документ, который был принят этой весной, и он войдет в силу через 18 месяцев после своего принятия, то есть, что где-то конец следующего лета. В принципе, документ, который сейчас вышел по криптобиржам в Гонконге, он плюс минус по то же самое, но больше адресован именно биржам в UK, похожая регуляторика, и США будет, скорее всего, очень такая же регуляторика, они просто дождутся, посмотрят, как это будет работать в Европе, как это будет работать в Азии, и выберут наиболее профитную модель. Плюс американцы, скорее всего, ждут, когда их собственные банковские компании будут готовы к адаптации под крипторынок и создадут свои продукты, конкурентоспособные, которые, соответственно, будут лицензированы в одной из первых очередей. Несомненно, будут более легкие режимы ограничений, чем тот, который я буду рассказывать, будут более жесткие, как я уже сказал, просто можно посмотреть на монетарную политику стран внутри себя, текущую в ФИАТе, и приблизительно так же будет выглядеть и криптополитика. Ну, экстраполируйте. Вот, и также важный момент, то, что между разными регуляториками скорее всего, будут созданы некие искусственные границы. То есть, например, если у тебя есть какой-то токен в Европе, то отправка этого токена в Америку будет тем или иным образом зарегулирована, или в Китай, например. Потому что э, будет возможность напрямую обменивать это на валюту, а так как страны хотят э, ограничивать хождение валют между странами, да, как, например, сейчас происходит с России, то эти границы придется выставлять, по-другому не получится. Ну, дальше сейчас про это, собственно, и скажу. В общем, будет вот три категории токенов. Мы про них уже сегодня даже и говорили. Это asset reference tokens. Это токены, которые привязаны к некоему активу. Например, к доллару или к цене за баррель нефти, или к золотому, так, не знаю, грамму, чему угодно. И money tokens. Это, предвидим, то же самое, что asset reference tokens, но с обязательством обменять, если будет требование от пользователя. То бишь, например, токены, привязаны к доллару, которые всегда можно обменять обратно на доллар. Или там, на бочку нефти, если такой кейс вообще в каком-то виде кому-то нужен. И третий вариант – это утилити токены. Это, собственно, то, что мы видим в основном на рынке. Это просто токены, которые говорят про то, что мы делаем дивный новый. Вот, там, мы очень быстрые, нужно, чтобы был газ в системе и всякое такое. В общем, не привязанные к стабильным валютам. Основные ограничения будут как раз-таки касаться первых двух категорий, как сказал раньше, то бишь, ассет референс токенов и, и майни-токенов. Э, потому что криптовалюта, она, на самом деле держится в известной степени на связке с фиатом и с потому что иначе нам очень сложно будет ценить, сколько стоит их если мы не можем его напрямую обменять в долларовый эквивалент. Да? Так как в любом случае мы все меряем в доллар. Ограничения, которые вводятся и которые уже описаны в этих документах, предполагают несколько вещей. Во-первых, это наличие резервов. Причем, если мы посмотрим на документ, который отправлялся в Конгресс республиканской партии этой весной, то они говорят о наличии резервов 100 или более процентов. То бишь, ты выпускаешь, например, криптодоллар, и ты должен под это заложиться, потому что они считают тебя высокорискованным активом, например, 110-120%. И это уже невыгодно, потому что ты отдаешь деньги дешевле, чем они есть на самом деле. Второй момент – это тотальный контроль за компанией и ее менеджментом то бишь обязательная сдача отчетности, как она есть у банков, ну, несомненно, в каком-то другом варианте, но вроде того, аудит, то бишь это технический аудит и финансовый аудит, условно говоря, что они делают с этими резервами, где они лежат, кому они раздали эти токены, почему они их продали, почему не продали и, и прочее, прочее, такое. Причем именно в рамках Евросоюза, если у некой монеты есть более миллиона транзакций в день или они, ну, или, или, или они происходят на сумму 200 миллионов евро и более в день, то они получают дополнительные проблемы. Например, они обязаны иметь в штате и сами оплачивать чиновника, условного офицера, который следит, что вы там ничего плохого не собираетесь сделать завтра, потому что вы являетесь, условно говоря, системообразующими. Причем, что интересно, то что центробанки освобождены от выполнения данных регуляций и имеют право выпускать... Уже как в документе прописано, это как раз база под выпуск CBDC. Они освобождены от данных регуляций, и как бы они сами понимают, что они делают. Если они имеют право выпускать ту или иную валюту, они могут ее выпускать. Вот. И эти же центробанки имеют право ограничивать хождение той или иной валюты в рамках своей юрисдикции. Потому что, по их мнению, например, она нарушает суверенности государства. Скажем, Америка имеет право, <coughs> ну, если такой же закон будет в Америке, он, скорее всего, будет именно такой, они имеют право запретить хождение какого-нибудь например, USDT или USDC, потому что, по их мнению, он подрывает и государственность, например, да, или суверенность их валюты. Или они ему просто не доверяют. То есть даже если он проходит по основным критериям. Но тут, естественно, больше относится к евро. Также в рамках Евросоюза будут запрещены процентные ставки под стейблкоин. То есть если мы будем, скажем, стейблкоины, которые будут расти по каким-то причинам в процентах, так тоже нельзя. То есть это уже банковские услуги и изволите получать банковскую лицензию. Вот. В общем, вот такая интересная история, если мы говорим именно про стейблы. Если же мы говорим про биржи, а это на самом деле не только сексы, но и дексы, потому что нет четкого описания, что есть централизация, что есть децентрализация в законе. Если у тебя, например, есть веб-сайт, который ты держишь для своего декса, то ты уже по их мнению можешь оказаться сексом завтра. Или если ты криптообменник, потому что ты, по сути, обеспечиваешь людям доступ к криптовалюте, значит, ты в некотором роде являешься биржей. Там есть другое название, определение для этих людей, но это, грубо говоря, компании, которые взаимодействуют с криптовалютой. Что вроде того, распространители криптовалюты. К ним появляются следующие требования. Они должны проверять все средства, которые у них находятся на счетах на предмет рисков, то есть чистые это деньги или нечистые. Проверять всех пользователей на предмет, могут они пользоваться или не пользоваться, если им 18 лет. В каждой стране будет по-разному, само собой, но все же, если им 18 лет, там, входят ли они в инцеляционные списки, входят ли они в черные списки. Также они должны проводить сделки на бирже. То бишь они должны отвечать за риски, за какие-нибудь инсайдерские сделки и за прочее, прочее, прочее такое. То есть то, чем обременены реально существующие биржи прямо сейчас. И это огромная проблема, с которой бороться, ну, маленьким, например, компаниям будет, мягко говоря, непросто. И, само собой, они должны иметь резервы, точно так же, как и с Потому что если вдруг что-то пойдет не так, техническая ошибка и так далее, они должны возмещать, что, опять-таки, снижает их норму прибыли, и в целом довольно-таки плохо. Как говорил прежде, центробанки вынесены за пределы этой регуляции, они имеют право выполнять все эти услуги без каких-либо лицензий, но если мы говорим именно про биржи, тут добавляются и банки. То есть, если у тебя есть банковская лицензия, ты имеешь право быть биржей криптовалютной. То есть, по сути, они как бы создают такие условия, в которых будет очень сложно выжить цифровым компаниям, но будет довольно просто работать компаниям традиционно финансовым. То есть крупные банковские организации смогут очень быстро подстроиться, им не нужно ничего делать, у них уже есть. Я делаю у них уже как бы есть регулярные аудиты, регулярные за отчетности и всякое прочее такое. В общем, довольно интересно. Как уже сказал, для того, чтобы стать комплайнсами с этими правилами, ездят 18 месяцев, которые уже там, по-моему, месяца 4 так прошло. Будет интересно, как под это люди будут адаптироваться и что будет дальше с токенами и DEFI, в частности, на европейском рынке. Вот. Если есть какие-то вопросы на этом этапе, могу ответить, потому что дальше мы будем потихонечку переходить к приватности и к тому, каким образом, образом мы можем это обойти. Есть. Ну, не
5: вопрос, а, а скорее просто интересное замечание в плане того, что представь, что мы с тобой там сильные банкиры, да, там, нам принадлежит, ну, мы много лет тратили на то, чтобы скупать разные банки в разных странах, и мы там создали какую-то систему управления банковскую, а потом выходят какие-то мёртс, да, которые там в очках какие-то, которые там там нолики-единицы там что-то делают, и хлоп, начинает переворачивать все с ног на голову, и мы теряем, ну, все, как, как власть, да, власть теряем. И мы такие, mm-hmm. а, а давайте вот сделаем так, чтобы, ну, снова все к банкам вернулось. И вот то, что ты сейчас рассказал, так замечательно укладывается в эту концепцию, что, типа, а, давайте вернем, ну, то есть, э, отбираем э, у крипты ее преимущества, да, и все снова
1: отдаем банкам.
5: Мне кажется, у них не получится.
1: Не факт, что получится или не получится, вопрос а в том, что к этому придется адаптироваться, так или иначе, закон-то есть. И, и вот эта проблема. Все уедем в Сальвадор. Да, такое тоже может быть.
6: Или в другие места тоже не столь отдаленные.
1: Вот, но я могу сказать, что с одной стороны оптимистично не очень, оптимистично, не знаю, но в рамках Евросоюза и в особенности в Швейцарии уже есть ну как минимум компании 15-20, которых, как бы я знаю лично, которые занимаются именно адаптацией к данным регуляциям. То бишь они как раз таки подстраиваются под то, ну то есть очень-очень многие же как раз так и заявят то, что условно говоря, а что это мы будем перестраиваться, мы там уйдем на другие рынки, сами нас найдете. А часть подстраивается, и они будут получать определенные преференции. вот, Поэтому не очень понятно, чем это закончится. Кто победит. Угу. Угу. Вот, давайте тогда продолжим дальше продолжим дальше. Соответственно, тоже будет. А, вот, вот, вот что хотел сказать. Соответственно, если у нас есть какой-то дефи или dex, то если мы его в той или иной степени централизуем, мы потеряем все его плюсы. И это большая проблема. Сейчас появляется огромное количество DID-проектов, которые, собственно, предлагают, как раз эту самую цифровую иденти, у которого будет некий credibility, да, это есть какой-то уровень доверия к нему, предположим есть какая-то группа людей, которая там говорит, что это, это, эти ребята не занимаются отмылом денег, или там эти ребята швейцарцы, и на основании этого у тебя будет доступ к тем или иным сервисам. В частности, недавно вышла статья, не знаю, кто ее читал не читал, там один из авторов ä, путерин, она называется Blockchain Privacy and Regulatory Compliance Towards Practical Equilibrium. Там как раз-таки говорится о том, что вот регуляторы значит, жестоко входят в нашу жизнь, не дают никому развиваться, всем давят на горло, и нам нужно найти способ того, как мы это все дело обойдем. И там предлагается концепция, что, предположим, там есть, скажем, там мы трое, мы все скидываемся по 100 долларов в некий пул и говорим то, что мы друг другу доверяем, мы знаем, что мы хорошие люди. К нам хочет прийти еще какой-нибудь человек, он тоже скидывается 100 долларов, и говорит что мы говорим, что он хороший человек. Но если мы увидим, что он что-то нарушил, мы все проголосуем, его выкинем, и его 100 долларов сгорят там. Или там разделиться между нами, например. И Таким образом, будет обеспечиваться некая стабильность этих систем. Но, но Добро сразу хочется сказать: что, приедет, стоит. Да. Ну, кто,
5: вот, Джун, но, но, кто Джун пользуется, тот знает, да.
1: Да, Но тут хочется сказать, что с точки зрения регулятора очень вряд ли будет являться веским доказательством того, что человек, например, швейцарец, то, что другие семь человек сказали, что он швейцарец. И при этом у них не было, никаких каких легальных оснований. А они там все скинулись, предположим, по 5 долларов, что это действительно так. И опять-таки в этой статье говорится, что вот, но мы не можем себе позволить напрямую открывать доступ к регуляторам, давать доступ к юридическим компаниям, потому что это все плохо, и с другой стороны как бы возникает проблема того, что даже если мы их будем подключать в децентрализованном формате, то вопрос критерия вхождения, то есть кто имеет право быть юристом, как, ну, как, как доказать? То есть если другие члены, предположим, которые там, изначально были отобраны централизованным путем, скажем, там, пять юридических компаний, говорят, что да, он юрист, то его пустят. А если они скажут, что он не юрист, то его не пустят. И это, скорее всего, скатится к олигополии. То есть зачем юристам пускать своих же конкурентов на, так сказать, внутрь системы? Но знаешь, с нашей точки зрения, это единственный способ решения данной задачи, когда у нас есть централизованные идентификаторы, и есть юристы, которые подключены к блокчейну. И они, соответственно, проверяют твой документ напрямую этот а потом ты везде предоставляешь подпись, не предоставляешь своего реального подписывается.
5: Я знаю, я знаю случаи, когда, когда в Олегополи не превращается, а юристу нужны другие юристы. Я знаю.
1: Это для того, чтобы разделить ответственность. Я, я, я помню, с этим согласен. То есть, как раз-таки, э, ну у меня мнение то, что. Этой проблемы, о которой говорит Бутерин, ее не будет. Но при этом это решение задачи, потому что доверять исключительно людям не выйдет. Какой-нибудь, я не знаю, Wells Fargo, он не будет отправлять миллиарды долларов под какой-то адрес, если за этот адрес просто расписалась тысяча анонимных каких-то кроликов. Ему как бы хочется, чтобы там была настоящая бумажка с печатью, с росписью, чтобы регулятор эту сделку одобрял и так далее. Поэтому Некое как бы будущее блокчейнов, оно заключается в том, что они будут связаны с реальным миром посредством подключения юридических компаний и регуляторов напрямую к сетям. Если мы посмотрим прямо сейчас, у очень многих проектов есть блок-листы того, кого можно опускать в сервис, кого нельзя опускать в сервис. Некоторые проекты, скорее всего, имеют определенные дырки для того, чтобы делиться с регуляторами информацией, если что-то вдруг пойдет не так. Но это просто скорее, станет индустриальным стандартом, и под это будут определенные законы. Так же, как, например, если мы посмотрим на, на, на коммуникационный рынок. И, да, да. Слушай, ну это, по-моему, все
5: шляпа полная. То есть это какие-то, знаешь, старые пердуны. И которые ну, вообще не понимают, что происходит, и они там типа «а вот там законы какие-то, там что-то, там не работает это все, они вообще не врубаются в это». То есть у нас там строится метавселенная, Робономикс там да, строит экономику роботов, то есть у тебя за аккаунтом не стоят люди, у тебя там хрен знает, что происходит, то есть просто роботы создают роботов, им создают аккаунты, кидают крипту на, на концу, как говорится, и, и вперед, и они пошли работать». И они могут быть как физическими, так и виртуальными, и там и с с мобильными серверами, да, которые как вот на этом в в нейтральных водах стоит платформа, и на платформе сервера стоят, да, и хрен ты что им сделаешь. То есть, вот они там что хотят, то и хранят. Вот. И, И как бы Ну то есть мир уже все, он перешел. Это знаешь, это вот хороший, яркий пример, как как вот, Что пытаются сделать и, и что у них не получается? Это эм, парк высоких технологий в Минске. Я туда ездил два раза и ну, общался там, много пытался это изучить. Общался с ребятами, которые писали декрет номер 8. Это вот э, такой знаменитый э, законотворческий такой проект э, в Беларуси, который был принят на уровне как бы, государства. Да? И что там, что там происходило, для чего все это дело? Они просто разрешили абсолютно все, но только на территории парка высоких технологий. То есть тебе нужно было там инкорпорироваться, и вот все через парк делай. Как бы отмывай крипту на рубли, на что хочешь, тебе никто ничего не скажет. Но они вот это все смотрели, смотрели, смотрели. Для чего? Для того, чтобы изучить, как это работает, для того, чтобы потом отжать. И вот в какой-то момент там у каких-то ребят там прям очень хорошие транзакции шли, прям замечательные обороты. И они такие думают, сейчас мы у них отожмем. Что-то там они сделали, там приехали в этот парк высоких технологий, там, значит, всем отойти от компьютеров, туда-сюда. В эту же секунду все переключилось на сервера другие. То есть, ну, я точно сейчас не вспомню, но условно в Германии. А часть ребят уже покупали билеты и улетали из Минска, понимаешь? То есть, ну, как бы, и, и все, то есть, они такие, типа, стой, о чем, мы не можем отжать это, как как, как это, что, это виртуально все, все перекинулось и уже, уже где-то в другом месте. И они просто не врубаются, то есть, КГБшники, они просто смотрели, они просто своей башкой, они не могут понять, как это, понимаешь? И, и это очень похоже вот на то, что происходит, как бы, ну, скажем так, в цивилизованном мире, да, это просто... Из-за того, что цивилизованный мир – это демократия, где приходится со всеми всем договариваться, там это происходит очень долго, да, очень долго и и не, не такими прямыми методами. Но это очень похоже на ту же самую картину, как старые пердуны из КГБ пытались отжать у ребят в очках как бы современные бизнесы. И мне кажется, это очень похоже. Что скажешь? Не слышно, не слышно.
0: Микрофон выключен.
1: Раз, раз. Слышно? Ага. Вот, я бы сказал, что в этом, несомненно, есть правда, но есть и проблема. То, что компании, которые занимаются бизнесом на уровне торговли нефтью, производства стали и всякой вот такой вот фигни, они в любом случае очень жестко привязаны к своим производственным мощностям. И поэтому они обязаны работать в рамках законодательства. Несомненно, какая-то часть той самой криптоанархии, которая была создана, она останется криптоанархией, никуда это не денется. Это будут пытаться обрубать, уменьшать возможность доступа к этому, но она будет оставаться. Но при этом, если мы говорим про масс-маркет, потому что там, весь рынок там он сравним с размером одного крупного кредита большого американского банка, какой-нибудь компании по производству машин, например. Вот то, как бы, если мы говорим именно про масс-маркет и его adoption, то он, несомненно, будет зарегулирован. И там, как бы, не получится это все вывести в какой-то сильно-сильно-сильно, скажем так, независимый формат. Вот тут я поспорю. С этим я бы не согласился. И опять-таки, тоже важно отметить то, что если мы говорим о монетах, которые не привязаны напрямую к монетам, которые выпускаются странами, то как раз с этим никаких проблем нет. Всем говорят, пожалуйста, заходите, используйте. Просто в качестве стейбов используйте контролируемый ресурс. Как-то так. Это, это окей ответ или не окей?
0: Да, конечно, конечно, окей. У Александра вообще всегда очень много разных интересных вопросов, и у него на них тоже есть ответы сразу же. Это
1: очень хороший вопрос.
5: Не окей, потому что ты же не придешь больше. зачем?
2: Почему,
0: может, придет? Почему, может, придет?
1: Да нет, почему? Я говорю, как бы, мне понятны обе точки зрения, и мне нравятся оба этих мира. Вопрос просто в том, то, что в любом случае у них нет других возможностей, кроме как пытаться все тотально контролировать для того, чтобы... Продолжать делать то, что они делают, если мы говорим про крупные какие-то финансовые компании. Они не могут просто взять отпустить вожу и сказать, все, ребята, летите. Но это плохо кончится для, для них, для всех. Они же будут бороться. Они за это и борются. Про это все, эти законы и есть. Вот, естественно, второй момент. Э, да-да. Говори. Угу. Но это уже, я на другую тему. уйдут от на приватность. Вот. Соответственно, второй момент, который не дает произвести качественный переход крупным компаниям на криптовалютные средства расчета, это отсутствие приватных решений. Потому что те приватные... Даже давайте вспомним вот недавнюю историю, уже, кстати, уже довольно давнюю, но, на самом деле, все еще недавнюю, историю про торнадо кэш. Да? То бишь это такое сильное, показательное наказание, не очень понятно за что, то есть проблема они не решили, но показали что вот так короче говоря делать нельзя это это было сделано во многом как раз как предваривка к тому чтобы показать что больше впрямую приватных решений на рынке быть не может и с этим вот будут бороться особенно сильно про это было наверное половина вообще дискуссии про то как бороться с приватностью как ее в той или иной степени сделать контролируем и Вероятнее всего, единственное, ну, а, да, да, но, но поэтому, с другой стороны, мы понимаем, что крупные компании не могут существовать в рамках открытых сетей, когда можно отследить, у кого какой счет, кто куда отправляет, сколько денег, условно говоря, где какие сделки заключены, потому что это уничтожает корпоративную тайну. А если это крупные компании, так или иначе, шлютики и дианонесы. И в целом, как бы система платежей, они
5: Смотри, у нас же есть пример компаний, которые ну, не не имеют какой-то корпоративной тайны в плане того, у кого они покупают, за сколько и так далее. Просто это изменит рынок, и придут компании, которые умеют работать вот с такими открытыми данными. Но это условно, знаешь, как в США публикуется абсолютно вся отчетность, то есть настолько глубоко, что все такие, типа, как можно, это ж, ну, типа, там, вон, в стране, вك, которая на всех нападает, там вообще отменили отчетность вообще любую. То есть н- ничего нельзя публиковать. Мы не знаем ни, ни что, что имеется, с, бан, pas, да. не с системой, ни что с экономикой, ни что вообще. Ну, то есть, и, а, ну, а почему? А секрет, да? А секрет, ну, чтобы враги не воспользовались, да? Вот, я просто... В свое время я э, написал э, диссертацию на тему предсказания урожайности озимых культур э, с помощью дешифрации космических снимков. И в какой-то момент э, просто ну, я, я не защитился то есть я, я не доктор наук, ну, в смысле, в, в американской да, системе, не кандидат наук в, в российской. Просто потому, что в тот момент пришли ребята, такие, знаешь, как вот люди в черном, кто смотрел фильм, ну, вот, вот такие, прям. Ну, то есть, прям вот из фильма, прям из фильма они пришли. Да-да-да. И просто засекретили все: типа национальная безопасность. Неплохо. Ну да, ну и как бы ты понимаешь, что у этих ребят, которые вот это засекретить все, почему? Потому что национальная безопасность, потому что, ну, они, безусловно, объяснить могут все, что угодно, все любые свои действия. Но у них нет будущего, понимаешь, этот проект не родился, а в других странах он родился. То есть, там, я знаю, в Германии, в Китае, там, у них, ну... Подобные проекты, они дальше развивались, у них, ну, что национальная безопасность у них не, не пришла, не засекретила ничего. И также с компанией. То есть корпорация – это такая маленькое государство, да? со своими там, законами, там, со своими правилами, со своими рисками и так далее. Вот. И, соответственно, здесь так же. То есть не... смысл в том, что крипта начнет адаптироваться для коммерческих компаний, которые не могут работать с открытыми данными. Ну, типа, в открытую, да? Нет, просто, как бы, и, ну, потихоньку будет появляться компании, которая умеет в открытую работать, и это как, знаешь, мы запустили инкубатор при ассоциации и э, решили, что это будут финтех с открытым кодом и свободной лицензией. И мы приходили к инвесторам, они такие, что у вас, финтех-проекты, они так доставали из-под стола, э, чемодан денег и говорили финтех проекты нам очень нравится да, да давайте мы говорим только они со свободной лицензией и с открытым кодом и они сразу его прятали и говорили как свободно. что любой может скопировать что ли? Вы, вы что вообще дебилы что ли? понимаешь и, и и разница в том что они не понимают как можно запустить блокчейн да как ну почему биткоин Нельзя, он же весь открытый, код открыт, э, там, история транзакции открыта, почему нельзя полностью скопировать, и вот у тебя будет биткоин понимаешь? Они это не, не могут, не осознают люди. Они могут понять, что ценность, она, ну, ты, ты вот что-то создаешь, и эта ценность у тебя, ее нельзя украсть, ее нельзя отнять, ее нельзя скопировать, она просто тебе принадлежит. Это вот хороший пример с брендами. То есть вот сейчас, вот, допустим, вот ты создал, там не знаю, Микки Мауса, да? Пошел ты ему запатентовал там звезде там, авторские права там, создал какой-то фильм про Микки Мауса я не знаю что там кстати говоря какой-то мультик самый знаменитый и что все знают Микки Мауса я без понятия ну вот допустим этот мультик ты написал и такой все думаешь класс теперь буду жить за счет авторских отчислений всю оставшуюся жизнь но сейчас ты просто берешь не рассеять какую-нибудь более-менее умную и говоришь возьми вот этот мультик сделай там вместо мыши зайца, сюжет там плюс-минус поменяй вот так вот, и сделай хэппи в 10 раз круче. Нейросеть быстро это сделала, все, иди как бы новый продукт. И он к тому не имеет отношения по закону. А он также людям будет нравиться, и также его можно распиарить, и все-все-все. И как бы авторские права уже не, не, не приносят того, что раньше могли приносить, потому что все, мир поменялся. А вот, например, бренд, а бренд, если ты раскрутил бренд Coca-Cola, да, то другой говорит, а у нас Попа-Кола. Ну, извини, Попа-Кола не Соса-Кола, Соса-Сола Соса-Соло, это же бренд. И вот ну, почему? Потому что там, где соса соло там вот ценность есть, да? там люди видят ценность, это знакомо, они привыкли, они знают, какой вкус, они ему доверяют. Что немаловажно, да, что они знают, что если вот это купить, будет вот такой вкус, и тебя не обманывают. То есть они контролируют рынок, они смотрят, чтобы не было подделок, они за этим следят, и у тебя к ним доверие. И вот вот, вот эта штука, да, как экономика ценностей, да, вот это вот вот вещи, веб-3, экономика ценностей, когда там все все меняется, когда все уходит в виртуальную реальность и так далее. Ты там привел пример с этими металлургами, да? Ну, это такие, значит, ну, исключения, что ли, ну, то есть я на самом деле далек от этой индустрии, и не могу там ничего сказать, но ну, просто представим на, на секунду, что весь металл добыли, и все, его больше добывать не надо, ну, они тоже уйдут, то есть все это устарело. ну, смотри, даже просто... Посмотрим, я приезжал в Осло, в Стокгольм, в в, в эти города, которые раньше были индустриальными, и в центре центре города, там у воды, на таких самых козырных местах, везде э, были заводы, а сейчас там это элитное жилье, или или парки, отдыха, или рестораны там находятся, то есть заводов там нет здесь вот в Варшаве я живу, тоже там в центре города, ближе к речке, там везде были заводы. И это теперь, не, ну как, он остался как, как завод, но теперь из него сделаны э, такое культурное место, где очень много ресторанов. А куда делись заводы? А они больше не нужны. И так же с металлургами будет. Ну то есть экономика информации, да, вот она э, все больше и больше захватывает как бы нас, и мы понимаем, что, блин, лучше не семь раз подумать и один раз отрезать, да, а миллиард раз подумать, и блокчейн нам в этом, кстати, помогает. То есть, э, я тебе отправил транзакцию, ты ему, он ему, он ему, он ему, он ему а, а в сумме у нас вообще ноль. Вот. Но, но при этом все были пределы что-то делать. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки, ну, будет трансформироваться, и, ну... Мы, мы увидим будущее, увидим, успеем, я
1: верю. <къем> ну, я бы все-таки наверное, сказал, что заводов нет, потому что они просто перенесены в те места, где дешевле можно платить за труд, вот. и заводы-то никуда не делись, даже компании, которые обладали этими заводами, те же самые. Просто в Польше, предположим, платить за сотрудника на этом заводе можно будет там, в 4 раза больше и по налогам там, не знаю, в 5 раз больше, чем в каком-нибудь Вьетнаме. И поэтому все просто уезжает туда. Ну и в Европе все равно остается так или иначе производство, как минимум сборочная цеха и всякое прочее такое. И эти компании, они не смогут уйти полностью в астрал, по крайней мере, в ближайшие лет X. То бишь, возможно, когда-то там в далеком будущем, когда у нас не будет борьбы разных финансовых систем между собой, то, да, мы полностью перейдем к анархокапитализму, где у нас будет существовать только криптовалюта уже какая-то на, на, наработанный набор товаров, который будет циркулировать, и мы будем все оплачиваемые игру этой криптовалютой. Но вряд ли это просто будет прямо сейчас. И в этом, собственно, и проблема, в этом и смысл данного решения. А если говорить именно про приватность, то я говорю, скорее, не про наличие каковых как приватных блокчейнов, как про... Ну, хотя, собственно, в принципе, мы это и говорили, именно про анонимизацию тех или иных транзакций, которые необходимо Даже если мы говорим, да, очень многие компании, они полностью прозрачно показывают, что они делают, но это в основном государственные компании, либо компании, которые свободно торгуются на рынках. Но если мы говорим про какие-нибудь, например, инвестиционные банки, то для них довольно принципиально важно держать в стольной степени свой отчет на потому что иначе их стратегию можно просто-напросто копировать, либо ее видеть, что не очень хорошо, и не все с этим будут согласны. Хотя, несомненно... Если мы говорим про современную банковскую отчетность, она идет именно к тому, чтобы сделать все максимально прозрачным, убрать, насколько это возможно, инсайдерские сделки и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, я бы сказал то, что вот эти вот вещи про приватность, про комплайнс – это все, что мне хотелось сказать. Я бы такой реакции ожидал, потому что очень, как бы, особенно когда там, мы ходим по разным конференциям, мы с людьми про это говорим, у одних там радикальное мнение, да, если мы говорим про традиционные финансы, что вообще всех зарядов, всех, всех перебит, никакого блокчейна, только, только хардкор, только фиат. А, а с другой стороны, если с кем-то из VIP3, то там, наоборот, все говорят, что никакого комплайенса, полная свобода, полная анархия, только хардкор. Вот. Но мне кажется, что истина все-таки находится где-то посередине, и нужно пытаться искать баланс между этими двумя системами, чтобы... В Web3 появилось больше денег за счет денег, которые находятся в Web2, а Web2 получил огромное количество позитивных вещей, которые присутствуют в Web3, которые обеспечивают таким вещами, как децентрализация, которая снижает риски, и передовые технологии, которые, в общем-то, привлекают огромное количество передовых специалистов. Если мы посмотрим на софт, который делают многие современные банки, и софт, который делают кратно более бедные Web3-компании, то мы поймем, где находится огромное количество таланта. Как-то так.
0: Эм, Недавно видео выпускали на канале, я не знаю, ну была ли возможность как-то его увидеть случайно. Общались э, с с Сергеем Дашковским. он очень много занимается данными. И вот как раз сегодня тоже с ним разговаривали, и как-то получается так, что веб-3 пока какой-то в целом не существующий какой-то вообще фактор потому что большинство всего, что есть, включая ну, тот же самый космос, ну, вообще все там на каких-то типа, централизованных серверах, ну, там полагается на третьи лица и прочее. прочее. И то есть, ну, есть есть такой момент, что хорошо было бы вот это вот порешать. То есть, например, нет каких-то децентрализованных решений. Вот, ну, торнадо Торнадо кэш вообще, короче, на самом деле очень крутые чуваки. В том плане, что они сделали такую штуку. И если я правильно понимаю, то она до сих пор работает вообще.
1: Да, есть. Ее невозможно видеть в этом видео.
0: Вот. И, короче, получается, что в целом, ну. Стоит делать вот такие же какие-то вещи, если говорить про э, веб-3, для того чтобы, ну, типа делать, чтобы они могли вот существовать и создавать вообще вот именно, короче, вот какие-то сервисы такого уровня, чтобы говорить про веб-3 или про то, что он вообще в целом приходит, или он куда-то идет, вот. И, ну, блин, короче, очень очень много интересного э, всего происходит, вот. Такие штуки.
1: Угу. Нет, ну, а, а, по большому счету и нет смысла создавать что-то не полностью децентрализованное, если мы говорим именно проекте Правда так? Вот, просто система должна сама себя в конечном счете поддерживать и иметь себе какой-то смысл, кроме исключительно идеологического, так скажем. Если она выполняет конкретную задачу, то люди будут это поддерживать. И если нету каких-то явных точек централизации, то, опять-таки, она будет существовать сколько угодно, до тех пор, пока какие-то связанные с ней элементы не слишком сильно поменяются.
0: Понимаешь, просто вот про вот это тоже как раз эм, говорим, когда обсуждаем проект с открытым либо закрытым кодом. Вот Александр сказал, то, что они запустили проект и выложили открытый код, то есть свободный доступ вообще, в, в, то есть абсолютный. То есть получается... В случае, если, опять же, команда вся садится в автобус, автобус попадает в аварию, команды нет, проект кончился, если код закрытый. То есть в случае, там когда... Код, вот, mm. вот, и как бы вот, ну, вот как, как, как минимум вот такие вещи, они должны, ну, или просто команда решила, что они поедут на яхте отдыхать, а остальные все пойдут там, какими-то своими делами заниматься. Ну, no, вот. мы, в
1: частности, тоже, весь код будем open source потому что иначе нет смысла. То есть, как раз-таки задача скорее в том, чтобы говорить ну, по себя, то создать некий первый use case, создать э, пример да, того, как что-то может работать, некий механизм, наполнить его и все, и выдать код, а потом, пожалуйста, создавайте точно такие же очаги или точно такие же системы, или модифицировать эти системы, берите из нее куски в разных других точках мира.
0: Короче, очень в интересное время живем, как как обычно, наверное. Вот. Друзья, есть какие-то вопросы или что-то добавить к Валерию, спросить что-то про тему, которую мы сегодня обсуждаем? Это получается регуляция, комплайнс, стейблкоины. А, -а. у меня еще
5: был такой. Рас, расскажи, извини, что перебил, просто сказал спросить, я спрашиваю. А, так расскажи, каким образом вы будете все open-source, но при этом, а как же там корпоративная тайна там, туда-сюда?
1: Mm-hmm. Нет, ну, у, нас, <coughs> у нас нет никакой корпоративной тайны. Как бы, что мы делаем? Мы делаем L1, рядом с которым будет большое количество sdk и api через которые юристы могут общаться с блокчейном. Или другие помогут общаться с нашим блокчейном. То есть, по, по сути, ты, предположим, создаешь кошелек на нашем Баче. Ты хочешь к этому кошельку привязать свой паспорт? Ты выбираешь юриста, который тебе подходит по твоей стране, ну, юриста, который сам себя выставил, что я там могу проверять, там, предположим, там, Швейцарию паспорта. У него есть некая комиссия. Ты платишь эту комиссию напрямую ему. Он получает эти деньги, ты отправляешь ему свой паспорт, он проверяет твой паспорт и оставляет тебе подпись на кошельке, что я такой-то такой, такой рога копыта. Говорю, что Александр швейцарец, и ему 18 лет, например. Или что-либо другое. Вот, и все. А дальше ты придешь в какой-нибудь сервис, предположим, там у тебя говорят, подсоедини свой кошелек. Ты подсоединяешь свой кошелек, у тебя проверяют кошелек, там есть подпись этого юриста, тоже тебе 18 лет, ты из Швейцарии. И такие: Окей, ты комплиент, проходи дальше. That's all. Ну, вокруг этого там много всяких разных других прибутки, там децентрализованный массенджер, организация активов, э, обра- обработка средств, то есть прикручивание всяких ims штук. Но <связывающие> тут корпоративного интернета нет. То есть надо понять, что мы не какой-то софт именно для компаний, которые ставятся внутри компании что такое. Нет, просто сетка, на которой можно хранить идентификаторы, к которым привязаны какие-то качественные описания тебя, твоих документов.
5: А можно, например, условно, я хочу зарегаться на вашем блокчейне, выбираю, значит, нотариуса, который подтвердит, что я там такой-то такой-то, да, вот, и выбираю,
4: допустим, mm-hmm.
5: какой-нибудь chain-анализис, анализис который, ну, да, 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 ну, их каких-то скоринговых механизмов может заблокировать мои средства, но я как бы заинтересован, да, в том, чтобы они их заблокировали в случае, если там что-то там нехорошее случится. Вот, я просто как бы заранее такого провайдера еще выбираю, и он... Uh-huh. средства, да, и потом я, значит, опять иду там, к нотариусу, там, подтверждаю, что я – это я, и это делал действительно я, там, да, а они по скорингу определили, что средства, допустим, были угнаны там, или еще что-то. Вот. Мне кажется, вот такое дополнение очень важно иметь. И если его чтобы... иметь, да, то я прям ну, я вас поддержу, и мне очень интересно становится
1: сразу. Я могу сказать так, что основная как бы, суть в том, чтобы был просто блокчейн, который был бы максимально интероперабельным с другими блокчейнами, в котором было максимальное количество свистелок-перделок, которые можно очень легко встроить куда-нибудь, кому-нибудь, и на нем были юристы, которые теоретически могут участвовать в смарт-контрактах и, и, и про, просто быть как таковые на сети.
5: Я и, в году вот,
1: да. такой проект находил,
5: по-моему, из Эстонии они были, и у них как раз были нотариусы. А, но они не, не по всему, а по всей обнили нотариусов, и получается, что как бы научили каждого нотариуса работать с блокчейном, да, и он как раз-таки подтверждал. Я же не помню, что именно там они делали, то, то ли с какими-то. А, это было связано с наследием, по-моему. То есть чтобы выключить. Угу. Могли могли получить родственники, да, 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 и как-то там хлопты, и все нотариусы это получали, и, значит, в любой стране, какой бы там ни обращались, через нотариусов это все потом можно. Или или нет, ну, неважно, смысл в том, что такие проекты были, вот, вы делали ресерч своих конкурентов, получается.
1: Да, да. Я вот как раз говорю, что сейчас в Европе, именно в Европе есть 15-20 проектов, которые делают что-то подобное, но проблема заключается в том, что там есть несколько вариантов. Первый вариант – они полностью децентрализованные, например, но они не привязаны с каждым скажем, к реальным юристам. Или нету какого-то жесткого критерия для этих юристов. То бишь, предположим, ты можешь про- про- проверить мой паспорт, просто там, мы считаем, что… там. Тебе можно доверять. Таких, там не знаю, 100 человек подписал мой паспорт, и мы видим, что у меня там 100 очков, ну, например. Да, там много людей сказали, что я – это я. На основании, на основании этого мы доверяем. Либо есть проекты, которые в какой-то степени централизованы, и там, предположим, есть жестко битые гвоздями 5 контор, которые могут чем-то заниматься. там Чтобы снять контору со стены, разработчик приходит, отковыривает гвоздик и прибивает новую контору, ну и, и так далее. И это как бы проблема. Как бы, а наша попытка, она создать э, систему, которую, как было сказано ранее, мы можем просто взять и выбросить ну, как бы, вы, вы, выбросить в окно всю свою команду и прыгнуть за ней вслед. Вот, она будет продолжать существовать. Идея как бы в этом. сделать это максимально децентрализованно, но при этом окей для регуляторов. И поэтому, собственно, вот мы с Швейцарии начинаем. Там можно как-то более-менее договориться с регулятором и понять, чего они реально хотят. Так, а
5: технологически что под капотом будет? Космос SDK или какой-нибудь OP?
1: OPSTEP? Да, значит, Космос SDK с интеграцией EVM и Intel GX для того, чтобы все транзы в сети были приватные байдиковыми. Mm.
5: Блин, ну вот а мне Intel GX с ним не нравится, на самом деле. Это же да, какие-нибудь технологии не позволяют тебе э, это делать.
1: И мы, Бест, нет, а мы из-за кейс используем, например, для того, чтобы шифровать именно сами подписи. То бишь, типа, кастомайза прависи, типа и на уровне hardware, и на уровне software. Но S GX уже там, и нам деваться некуда. Ну, как бы мы можем, конечно же, от них отказаться, мы уже очень далеко прошли по этому пути. И в целом нам пока что видится, что мы справляемся. Но я бы... Вот, что видится, что мы справляемся.
5: потому что это такой... Ну, понятно, что это косвенный вендор-лог, да, но тем не менее. И он на децентрализацию очень сильно влияет, потому что, условно, если у меня сервера в дата-центре все на AMD или там еще хрен знает какие там... Arbus, ну, понятно, уже все как бы. ...то я уже как бы, ну, у вас не участвую. Вы просто, ну, таким образом, как бы вот такую группу, да, довольно-таки узкую в итоге выбираете, и это как бы, ну, очень плохо для... Ну, если история важна, что она децентрализована, то очень плохо, я считаю.
1: Это правда, это правда. Но с SGX мы уже давно на эту тему думаем, хотя вот сейчас вышел новый стандарт TDX. По-моему, то ли уже, то ли вот прямо скоро-скоро они поступят в продажу, там, типа... Лучше, чем SGX и удобнее, чем SGX. SGX, и X, и SGX уже три раза был
5: скомпрометирован, насколько я помню.
1: Да, это правда. Это правда.
5: Вот, поэтому... Вот.
1: Но это бесконечно
5: конечно, можно... Конечно, можно за новыми процессорами Intel с технологиями, которые еще не скомпрометированы, но обязательно будут. Или просто перейти на программные какие-то вещи и закп...
1: А программные вещи и так есть в любом случае. Просто у нас как бы концепция была в том, что мы комбинируем две вещи, и это типа очень безопасно. И с точки зрения, кстати, как с точки зрения корпоративных потенциально пользователей, которым это будет интересно, потому что одной как бы из наших задач является на базе как раз вот этих вот юристов делать токенизацию ассетов. То есть, предположим, у нас есть банк, который зарегистрирован в системе официально как банк. Есть, например, какие-нибудь юристы, которые там еще дополнительно поверх банка этого проверяют деньги. Есть какая-нибудь компания, у этой компании есть кэш. Они через этот банк идут и печатают себе стейблы под обеспечение этого своего кэша, например. Вот. То с точки зрения вот этих всяких банков, компаний и прочего, и прочего, и прочего, для них такие вещи, как использование, например, процессоров Intel, это наоборот плюс. То есть они такие, ну, да, используют типа хорошее железо какое-то, вот, известное. Это, там, это не ваша, вот это криптография непонятная. И это иногда действительно хороший сэринг как ни странно. Хотя проблемы, да, они ясны, и как бы, мы про них знаем. и Поэтому у нас в любом случае есть и программа э, шифрования, которые как раз-таки, которым можно больше доверять и которые нам понятнее.
0: Ребята, давайте пойдем дальше. Сейчас вот пришел еще э, человек Сестера. Волтаем с ним тоже. Да, это только
1: удачка. это... Только, я делаю быстро на дорожку, скажу, что у нас, если что, сейчас идет баг-баунти, скоро будет запускаться амбассадорка, и вообще, в общем, партнеры все такое. Короче, будем рады любым коммуникациям.
0: Да, ты, пожалуйста, Спасибо зашли. за чат. Вообще, здорово то, что ты пришел. То приходи еще, потому что тема достаточно интересная, и у тебя и рассказывать хорошо получается, и... В общем, в общем, здорово, приходи. Ну и посмотрим okay. тоже. Если бы, просто если, например, на какое-то будущее время, то можно будет тебя вот сейчас там с тобой, скажем так, люди познакомиться. они будут знать, что вот к тебе можно с такими-то вопросами, кто-то посмотрит записи, и потом там у кого-то может сформулироваться какие-то вопросы, идеи появятся, и там можно повторить, писать не вопросы. Ну и список каких-то ссылок для того, чтобы там я их в YouTube закинул. Ну просто так списком там типа как что... Надо. И я их потом сюда тоже могу закинуть в общий чат.
1: Окей, вот. okay, окей. Вот. Okay. Спасибо большое.
0: Вот. Э, тебе спасибо, что пришел. Uh-um. Так. Надо... Да,
1: yeah. пока-пока-пока.
0: Так. Сейчас поболтаем с Астером. <смех> как неудобно стало делать это в чате. Так, е-мое.
4: Эй-эй-эй-эй-эй. Ай-эй-эй. Ай-эй-эй. Ай-эй. Ай-эй. Can you hear me?
0: Yeah, sure. Cool. Uh, Nice to meet you. And um, I will like, um, I just want to tell you how we usually communicate here. So if you watched any videos that we sent to you recently, uh, you might seen that we talk like two sentences, then two sentences. Me mm-hmm. translating and continue something like that. Okay. Okay. Sounds perfect. Cool. Yes. Yeah. I will. T- I will translate like my introduction uh, t- for you, and then you will start with introduction of yourself. <laughs> perfect. Да, я сейчас кратко обрисовал ситуацию, как мы здесь болтаем. То есть пара предложение идет на английском я их перевожу мы идем дальше и сейчас я как раз попрошу представиться и сказать с чем пожаловал о чем сегодня будем болтать could you briefly introduce yourself and tell us what we are about to discuss during our conversation or maybe just topics that comes to
4: your mind something like yes that. Uh, my name is rams i'm the community growth lead at astar network and we are a smart contract platform looking to be become interchain, so becoming connected with all the other chains the big major ones so that the topics today will be about that
0: Perfect, 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 perfect. Um, всем привет, меня зовут Рамс. Я отвечаю самый старший, ответственный за э, рост и расширение сообщества в проекте Astor. Они занимаются тем, что разрабатывают смарт-контракт-платформу. То есть Astor это платформа для смарт-контрактов, и они смотрят в сторону того, чтобы расширяться на самые большие блокчейн добавлять новые решения, и сегодня
4: будем говорить именно об этом. Cool. We could go on. Uh, so, thanks again for having me today. I uh, basically wanted to discuss IBC, how we've connected with Cosmos through Composable. Um, and uh, we wanted to also acknowledge that we see this technology as important to to actually have users become more familiar with blockchain. Um
0: еще раз хочу сказать спасибо за то что пригласили меня хочу в целом обсудить IBC и саму технологию и мы хотим заверить, что эта технология очень является важной для того, чтобы вообще пользователи могли
4: взаимодействовать с блокчейнами и между ними.
0: Итак,
4: mm-hmm. с so Composable, первый член с IBC. Извините за
0: прерывание. Извините за Я просто забыл одну вещь. также он сказал то что хочет рассказать о том как они вообще соединены с космосом через composable finance через текущие решения okay 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 let's uh let's move on sorry for interrupting once again
4: no worries and so we're we're thinking here at astar network that the future is not one chain it's multi-chain so creating incentives with like the invitation for everyone to join through IBC is one of the most important things. And the second is that we also think that blockchains will start to create their own chains in different ecosystem. For example, Astar and Polkadot, Astar and Ethereum, Astar and Cosmos. So that could be one way of thinking how things are starting to connect
0: uh you mean um the first thing is um that future is not only like on on one chain it's multi-chain yes correct
4: yes it's not going to be ever one chain
0: yeah uh okay and the second one thing that future is something like when chains connected to each other not like one to one like with players or something like that
4: or how you yeah. see it so i see it it can be connected like um yeah composable to astar but also astar to astar so p- businesses uh, it's like a store opening up in different countries so astar opens up in ethereum astar opens up in Polkadot и Астар открывается в космосе. Это одна способа думать об этом. Действительно.
0: Говорит, мы в, в Астере думаем, не от, ну, думаем о том, что блокчейны и будущее блокчейнов не за единым каким-то блокчейном и за одной какой-то сетью, а за множеством разных. И очень интересный подход, когда разработчики и создатели сетей и сообщество тоже смотрят на блокчейны, как на магазины, которые открываются в разных странах. То есть, ну, он привел сейчас пример, что через Aster, Aster Network подключены, На они запустились на Polkadot изначально, подключены через Composable к эфиру, к космосу, и, ну, можно представлять, как Astar открывает свои филиалы в других разных сетях. Окей, вот. okay, let's, let's continue.
4: Mm-hmm. Um, so, some of the recent news, Астар launched their ZK EVM chain on Ethereum. And so our challenge now is to create a working bridge between Polkadot And ethereum so users can go in and out of whichever one and, and so some of the topic uh sorry the eventually the user the consumer the client however we want to call it won't know what chain they are using and that's the the main main way to think about all of this
0: uh what's the What's the goal of making this connection when user won't use a
4: chain? Um, Yes, similar to... I'll give one example. Uh, Right now, users that I know are using Rhino Finance. Rhino Finance is on Ethereum, but they also are earning Somalia, S-O-M-M coin, for staking ETH. For, and that project is from Cosmos, uh, S-O-M-M. That is one way, uh, when I tried it, I didn't know that S-O-M-M was from Cosmos, but I didn't know that Rhino Phi was an Ethereum. But nowhere in the UI, UX, did I ever know that I was using something from the Cosmo ecosystem
0: so you want to make something that will provide this like one-stop-shop for everything without additional uh bridges or stuff
4: right yeah and so it's already we're already capable of that and RhinoFi is one example so if astar um becomes interoperable on any chain and with each other and with other projects then the client, who doesn't care which chain they're using, the general public doesn't have to worry if it's efficient. And that's where we see the future.
0: I will translate. Итак, из недавних новостей. На ну, Star Network запустили ZK-EVM-совместимую сеть на эфире, то есть дальше у них сейчас есть сложности с тем, чтобы создать работающий мост с Placodot и эфиром, чтобы можно было делать. И у них есть интерес в том, чтобы делать приложение и строить соединение таким образом, чтобы пользователь конечный не ну, ему не было интересно, он не знал, какой сетью он пользуется в целом. То есть это не его, скажем так, умодело, именно у конечного пользователя в основном, в большинстве случаев. И э, суть в чем? То есть, например, приводит пример, как один из вариантов взаимодействия. Существует проект, который называется Рина Finance. Э, я так понимаю, что это пишется как э, носорог Рина. И там Пользователи могут стейкать эфир и получать там токены, например, там какие-то самилье что ли, если я правильно понял, которые находятся вообще в космосе. То есть и там в, он говорит о том, что в самом пользовательском интерфейсе эта информация вообще нигде не представлена. То есть пользователь заходит там с эфиром и получает какие-то там космос токены и прочие штуки. То есть он вообще не знал, что этот проект Sommelier находится на космосе как-то вот так that's that's that that's wonderful yeah you know and I, uh speaking about speaking about this um seamless user experience and interfaces for using different blockchains
4: yeah it's pretty wonderful because for a business i think it's important especially during the bear market for crypto winter it's a bit it's a important to expand and expand your client base so chain maximalism doesn't really work especially if if you run your crypto project as a business
0: я сказал что это очень здорово то что они работают над тем чтобы создавать бесшовные сервисы которые позволяют достигать Скажем так, максимального успеха в плане пользовательского интерфейса и пользовательского опыта. Говорит, да, это очень здорово и очень важно для бизнеса и ну, для построения бизнеса, для развития компании, для пользователей и так далее. Дело в том, что говорит, ну, особенно на медвежьем рынке, потому что сейчас не выгодно, неинтересно непродуктивно оставаться приверженцам одной-единственной сети, и использование нескольких и расширение своего присутствия в разных сетях помогает как раз, скажем, оставаться на плаву, и мы на одном из э, колов в Твиттере обсуждали этот вопрос вместе заранее. И, ну, не заранее, просто до этого был звонок. И как раз они рассказывали о том, что у них mm-hmm. есть такой vision, что как бы вот эта кооперация между сетями, она очень важна и полезна. Ram, a little bit uh, about our previous conversation in Twitter Spaces, where we were discussing some Interchain future. Mm-hmm.
4: Yeah, and it's um, it's pretty important to start thinking this way for us at Astar and for our partners. Uh, Polygon, for example, we partnered with them to launch our EVM chain, um, and so I think it's not uncommon to see a project about the big picture, the the general adoption of blockchain. Uh, one thing I would love to add is I I'm always reminded that the whole market cap of crypto, everything in crypto, is still less than Nvidia, the, the graphics card for computers, Nvidia is larger than all of crypto combined. So that's a good reminder Говорит, um,
0: что очень важно начать думать именно в каком-то таком ключе. Ну, желательно всем проектам и пользователям в плане того, что будущее является не одноцепочечным, а мультисетевым. Это очень важно, как бы для, скажем так, для более широкого развития. А не да. тогда, как пример, приводят, стали партнерами с блокчейном Polygon для того, чтобы запустить э, EVM-сеть. И касательно общей картины, тоже добавил такой момент, что э, все время вспоминается, что сейчас в данный момент общая капитализация всего крипторынка э, в целом дешевле, чем одна компания NVIDIA. То есть это как минимум говорит о том, что мы в каком-то очень-очень-очень раннем in
4: the first place. Yep. Um, so yeah, just wanted to express again that we're looking for projects and teams um, willing to cross-chain, work together, and collab to create more use cases. And that's the hardest part. Um, RhinoFi was able to do it because of their DeFi product um we're hoping that um we could do more than just defy it could be art could be social um nfts to cross collaborate uh
0: i will translate it right now but before i just want to please uh я попросил написать мне позже, потому что у меня достаточно много идей касательно того, что он сейчас сказал. Я сейчас приведу. Uh, сегодня в целом Рамс пришел к нам на созвон для того, чтобы поискать каких больше юзкейсов э, для э, приложений. В связи с этим он приглашает разработчиков тоже работать, обсуждать над вариантами, потому что м- сейчас в данный момент из примеров есть э, Rino, э, Rino Finance, это децентрализованные финансы, но он так полагает, что в целом вообще сама по себе сеть э, может гораздо больше, может больше там создаваться, чем... Дефай, там какие-то э, социальные приложения и прочее, прочее, прочее. И он как раз ищет разработчиков, которые готовы и заинтересованы в том, чтобы как раз соединять сети из там одной, делать, там несколько разных, то есть из э, вот этого, как бы короче, скрещивать сетки, давать им возможность создавать какие-то. Use case и прочее. Uh, если у кого-то есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в чате. Особенно, ну, если по разработке у кого-то есть вопросы, или можете голосом спрашивать, я буду переводить uh, как-то, как-то так. Ну, я и тоже сейчас поспрашиваю тоже от себя еще у меня есть вопросы. Um, so, uh, do you support uh, anyhow developers, which are looking for collaborations, or you
4: have some List of requirements. Um, Yeah, we do support new developers, new teams. Requirements, there isn't any. If they, we have a programming language called um, Inc, which is Rust-based, similar to Cosm Wasm. We have a language in Wasm WebAssembly, and we have Solidity, so we're compatible with both um the only requirement is that it brings value whatever is being built to the ecosystem to to last start so if it's a developer who's creating a d app that is multi-chain like RhinoFi uh for ethereum and cosmos it could be polka dot and cosmos then we will support it um and support the builder as well
0: so Супер-супер-супер. Я спросил, поддерживаются ли каким-то образом ими разработчики новой команды, которые будут заниматься, например, разработкой или созданием продуктов. Он говорит, да, а у нас есть несколько языков. Рамскури, пожалуйста, напишите название языков в чат, потому что я не хочу быть неправильным здесь. Сейчас он напишет в чате название языков, которые используются, то есть это Ink, это их основной, который они используют. Потом он основан на расте. потом у них есть язык тоже, который вот Rust-based wasm. И также у них еще есть solidity, то есть они с этими языками вместе работают. Касаемо каких-то специальных навыков требований их нет. Единственное требование чтобы приложения, которые создавались, они приносили пользу сети, чтобы они ну, чтобы они приносили пользу сети и были. скажем так, работали над вот этим видением кросс а, Вот. Если есть какие-то вопросы, то обязательно пишите там. Может, какие-то есть вообще в целом вопросы касательно просто самого Астара или еще каких-то вещей. А, если, опять же, они у кого-то есть. Я, кстати, сейчас закину на всякий случай чат еще в... Так... Если есть кто-то, с, у кого из чата про мотива, закиньте, пожалуйста, туда тоже. Может, у кого-то, ну, напишите, если есть вопросы, пастору, по можно подсоединиться и задать. Um, I have, I, I, I just mm, told something that is related with asking questions. If anyone will have something, mm-hmm. uh, he will ask and i also asked to like share the information that we are on call with aster in some uh, polkadot community if mm-hmm. uh if someone from it is here and also we will spread it later and uh translate it what do you just said about about developers uh uh looks like no one have questions for now Then i have so what do you think about polka dot future uh, because uh as i know Astar was started with polka dot and uh, do you see like future of polka dot like as mm, a it's talking itself do it have uh do does it have any value Currently, the main like Polkadot uh, token and blockchain.
4: Mm-hmm. Yeah, it does. Astar extended its lease. Um, it's like renting space for two more years oh, on Polkadot. We know. <laughs> <laughs> we know. <laughs> oh, okay, okay, perfect. <laughs> so uh, we extended it for two more years um, because. It does have technology that is not yet available on other um, ecosystems. So. Second, I will this... translate,
0: and okay. I, uh, I want you to like mm-hmm. expand on it a little bit. Perfect. Um, я спросил, есть ли сейчас вообще какая-то ценность у самого Polkadota? Ну, потому что интересно, они запускались с Polkadota, и вот есть ли сейчас какая-то ценность у самого токена, у самого блокчейна? И говорит о том, что, да, сейчас есть у него ценность, он ее видит. Они продлили срок аренды парачейна на два с лишним года, потому что сейчас там есть какая-то технология, которой, которая в данный момент нигде больше не предоставляется. Um, so I finished my translation with the Polkadot. Uh, Polkadot have, uh, Polkadot have tech that is not available anywhere else Mm -hmm. so what is that tech specific
4: yes the the specific tech is that a company like astar will be able to buy block space and this is very important to us because as you can see in the crypto winter there's less activity so we need less block space um currently everybody uh, buys the same amount of block space Um, so as a company it makes sense to only buy what you need and that is a dynamic number it moves up and down so you have
0: customizable block space which you able to choose manually and purchase only part which you need it and then for example increase
4: or decrease yes so we'll be able to um maximize you know make more efficient our budget to for running a blockchain by using this yeah
0: I i see i will translate Um, я спросил в данный момент, какая технология является очень интересной, которую никто другой не предоставляет, и говорит, что компания по типу Astor в данный момент, то, что есть на полкодоте, такое решение, они могут покупать блок спейс, то есть это могут покупать в блоке, короче, они могут покупать, то есть когда происходят какие-то транзакции в блокчейне, они записываются все в блоки, то есть любые события записываются в блоки, они поэтому блокчейн, цепочка блоков, блок за блоком идут. То есть они могут покупать меньше вот этого места или больше и использовать бюджет свой таким образом, чтобы максимально эффективно его использовать на вот этот момент времени который сейчас есть, особенно говорит, что в на медвежьем рынке очень интересно и удобно, что можно... Как это слово-то правильно сказать? В общем, оптимизировать расходы на инфраструктурные решения. I just want to compare uh, Polkadot for now with Cosmos, for example. In Polkadot, I remember you don't need to have if in case if you want to cha- launch your own blockchain you don't or i would say better project in case of polka if you want to say your own project you don't need to have your own data set because it provides by polkadot itself and you have only to build your like applications and stuff and uh, for now you are able to block uh by get your block space that would fit your uh for your
4: every everything you need Mm -hmm. yes so uh, right now you have you have to launch as a parachain but in the future um you'll i just uh, go ahead
0: i meant uh exactly exactly that thing yeah but it's per chain you it works like that that you launch per chain and it it is secured by the bulk a lot in general yes. yeah yeah I, i meant that thing yeah mm-hmm. and uh, do you think it's like more efficient than in cosmos where you have to have a validator set and stuff Do you see um, it different differences, uh, pluses, minuses? Uh, yeah, I will, I will, I will, Sorry, I will, will translate my question, then we will continue. Okay. Sorry for that. Yes. Uh, мне стало интересно, в, в чем как бы, плюсы минусы вот этого существующего подхода, который есть на Polkadot. То есть на Polkadot вам не обязательно иметь валидатор set, Как в космосе, то есть мы сейчас в космосе для того, чтобы нам запустить какую-то свою сеть от ICS. То есть есть Interchain Security, когда вы от космоса берете защиту, и вы запускаетесь, как вот, например, нейтрон запустился. То есть там дополнительно запускается, скажем так, еще одна нода валидаторами, и они защищают и космос, и нейтрон. То есть это немножечко увеличивает сложность для них и так далее. В Полкодоте требуется запускать парачейн, но в целом, когда вы запускаете парачейн, вам не требуются валидаторы. То есть вам не нужны валидаторы, и вы получаете безопасность от самого Полкодота. В связи с этим я как раз задал вопрос. Видишь ли ты какие-то плюсы, минусы от того, что это происходит? Потому что, на мой взгляд, есть, ну, в общем thema interesting mm-hmm. let's discuss these pluses mm-hmm. or minuses which uh, mm-hmm. see or not see what's your vision
4: yes um there's positives and uh negatives for sure uh, positive we all share the same high level security and Aslar doesn't have to worry about security or upgrades, because it's constantly upgraded forkless. So that's one positive. I will translate this, because to... Yes.
0: Говорит, есть и плюсы, и минусы из плюсов. Первый плюс у такой технологической особенности, которую предоставляет Polkadot, Это то, что Астер использует, и вообще все блокчейны на Палкодоте используют общий высокий уровень безопасности. То есть им не нужно беспокоиться о безопасности. И что тоже звучит интересно, им не требуется э, обновляться постоянно, то есть париться об апгрейдах, потому что они происходят постоянно, и они происходят постоянно без создание новых цепочек то есть они происходят без форков очень классно удобно и бесшовно
4: and one thing negative i would say and it's what i appreciate about cosmos is that you can't make any runtime major changes that all depends on what is happening on The relay chain or layer zero so it's hard for us if we wanted a major change to affect the whole entire parach or blockchain we have to propose it to polka dot first um, so that means right now we have 12 second um, finalization now it's moving to six seconds but that is something we all have to decide on not just one perishing
0: um so you want to for example if you want to have one second finalization mm-hmm. you have to discuss it through governance with mm-hmm. other chains and mm-hmm. uh reach the consensus with all Polkadot holders. otherwise yes. you won't sure. have these changes And every that, chain will have one second if it will pass.
4: Yes, that kind of major uh, consensus on the, the layer zero. из mm-hmm.
0: минусов um, uh, приводит тот факт, что в Polkadot все имеют одинаковый уровень. Um,
6: как это сказать,
0: завершение блока. То есть если там б- было время э, блока 12 секунд, становится 6 секунд, но для того, чтобы, например, изменить вас, астр... То есть оно у всех 6 секунд во всех сетях, потому что э, этот параметр идет от э, layer zero, то есть от основного блокчейна, который дает всем защиту и прочее, да, полкодот. И... Для того, чтобы сделать, например, блок-тайм, время блока в одну секунду вместо шести, требуется достичь консенсуса со всеми держателями dot, со всеми другими участниками сети. только в случае, если это пройдет, то тогда с шести секунд поменяется на одну секунду. Но это будет, опять же, касаться абсолютно всех сетей, которые будут запущены. То есть вот в этом э, он ему больше симпатизирует космос в том плане что это более гибкая настройка которую можно под себя заделать wonderful wonderful i i i I, so like no, i love this like semi tag discussions because i want to learn more but i can't because my brain is overloaded я сказал, что мне нравятся разговоры про какие-то технические штуки. Я дословно так и говорю технические штуки, потому что мне бы хотелось знать больше, но я не могу, потому что у меня перегружен мозг, говорит, что я ну, что-то примерно похож. Uh, друзья, если есть у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их в чате или задайте голосом, я переведу. Или... Общем, кому, как, кому как удобно, если есть, конечно. Обязательно полкадота или соединение космоса с полкадотом или еще как-то... Um, so, uh, before i think on the previous week one uh one community member asked how Aster network connected with cosmos because many chains uh, are telling that they are connected to somewhere but it is like only on the partnership basis so they like connected because they have like partnership agreement or something but there is no real bridge uh that is like working so yes could we provide uh an example of how it's connected and can be transferred from one
4: chain Mm -hmm. to another one Yes. Uh, the first example is injective. We have atom token on Astar already, and we have Astar token on injective. So we could bring bridge. We already can bridge that part, um, buying the atom token. The second one is composable. Um, one second, uh, so, one sir. Token. One second.
0: Go and uh, for 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 now, you have. Um, could you repeat one more time? I uh, Inge- I missed first part and uh, Aster on Injective. So we have yes. Aster token on Injective, and you can breach what? Uh, Atom token A T O N Atom. Mm-hmm. From Injective blockchain to Aster network. Yes, correct. Um, сейчас в данный момент касательно первого решения это блокчейн под названием Injective, то есть сейчас uh, на Injective есть Atom. Atom, ввиду того, что Aster Network соединен с Injective, Atom с Injective можно переместить в Aster. Um, you know, one more thing I'm wondering to know, it is how Aster Atom token will be named in astro blockchain same just atom or it will have some prefix like injective
4: atom or like how it will be named mm-hmm. uh if i'm not wrong it's called atom still because it's one-to-one uh to the atom token mm-hmm.
0: And w- w- where i- where the liquidity appears
4: here for these uh, bridged atoms? Uh, I think the liquidity was... We partially supplied the liquidity um, for the ASTAR token. If I'm also not mistaken, it's uh, the, par- the partnership with Injective allows for i don't know if it's like burning and then minting again when it's created i have to check um okay i think that's uh
0: quite enough for like Mm -hmm. this part because but it's still something like yeah we we already see something like a Mm -hmm. burn and uh, mint mechanism я спросил, каким образом Injective соединен с Aster, как будет называться токен атом, например, в Aster, каким образом. И вот мне ответил, что эм, Aster, токен атом, который будет в Астере, так и будет называться Aster, и ликвидность берется там, скорее всего, каким-то частично Aster предоставляется, частично у них там есть какое-то э, тоже партнерство с Injective плюс эм, перемещается как бы вот эта ценность через механизм сжигания минта примерно так же было когда у нас были мосты там с терой там binance smart chain и прочим то есть там например когда из теры перемещали binance smart chain в тере сжигалось создавалось в другом блокчейне. например какой-то похожий механизм i just gave an example for mm-hmm. Uh, as we had with Terra, and uh, mm-hmm. I think you remember Terra Bridge, if you were. Oh, yes. If you used
4: uh, Yeah,
0: yeah, yeah. And uh, we have another one connection.
4: Yes, with Composable uh, and IBC, So they are slowly adding more pairs to their to their bridge so um the composable token i think they're testnet pika token picasso as well and then astar um, token so this is this is able to flow between composable and polkadot
0: and um comp so composable chain is the chain on top of polkadot
4: right yes mm-hmm. and I think they are uh, also an app chain um, on Cosmos correct
0: oh yeah yeah I see so mm-hmm. I heard that Polkadot token is also possible to move yes. isn't it yes yes correct so that's what they're so focused so Pika Aster and Polkadot yes okay uh, Вариант, как соединены Polkadoт и космос в целом через блокчейн, Composable и IBC, то есть они соединили IBC с Composable. Composable является сеткой на космосе, и в то же время является сеткой на Polkadoте, и сейчас в данный момент можно перемещать пары. Они добавляют потихоньку больше пар, но сейчас в данный момент можно перемещать токены на Пикассо, Астер и сам Dot. Um, have you seen video from Jacob Gedikian when he was transferring some dots
4: from to something somewhere? Uh, oh, I, I'm familiar with Jacob. I haven't seen the video yet, so. Uh
0: okay, I will send you. I please you know I recorded this video when they use they were using this bridge uh, com, from composable and using mm-hmm. something. I will find yes, it please. and send okay. you send, send, send mm-hmm. you the link. Okay, uh so um tak you вопросов не вижу. Uh, если вопросов нет. То тогда мы, наверное, будем а, отпускать э, человека, потому что нечего его просто так держать. А потом я думаю, что мы сможем посмотреть какое-то взаимодействие с этим самым мостом. А, пока не знаю, когда, но, наверное, будет
1: нужно. А, Окей. Okay
0: directly in private messages uh so i i just asked for do community have any questions so i still don't have any response uh i will repeat one more time and uh, if there are no questions we will let you go um еще раз э, на всякий случай спрашиваю, если у кого-то вдруг возник резко вопрос про АСТР, про соединение Балкадота с космосом или еще какой-то... Я уже сказал... Ну, мы сегодня проговорили про следующие вещи. Что такое АСТР-нетворк, как астр Network соединены с космосом, как они соединяют э, космос с Полкадотом? Э, поговорили про вообще вот этот, ну, скажем так, поверхностно про видение... Uh, про кросс чейн видение про то, что проекты лучше бы, uh, как бы больше объединялись, потому что быть чейн uh, максималистом не очень выгодно, особенно в условиях медвежьего рынка по всем uh, параметрам. Um, и какой-то еще мы в самом начале тоже топик проговорили, но какой-то был достаточно важный или не очень. Не помню. Ну, ладно. В общем, было достаточно uh, подробно. А, про разработчиков точно. Um, про разработчиков тоже поговорили, потому что как uh, разработчики смогут um, присоединиться к участию, я сейчас даже скажу, каким образом, на всякий случай. Про разработчиков говорили... Um, о том, что ребята с AsterNetwork поддерживают разработку, и у них есть несколько языков, которые они поддерживают. Они здесь есть в чате, вы можете их найти. Это Ink, Rust-Based Wasm и Solidity, совместимые с EVM. Требований каких-то специальных нет. Есть требования, чтобы эти приложения приносили ценность. и разработчики, команды разработки хотели создавать что-то кросс-чейновое, соединять э, сети друг с другом и так далее. И то есть они как бы считают, что будущее за мультичейн. Э, также мы упомянули, что крипта сейчас дешевле, в целом вся крипта дешевле, чем одна NVIDIA. У крипты большое-большое. Будущее, судя по всему, и проговорили некоторые недавние новости. Если кто-то захочет посмотреть записи, то можно будет посмотреть э, и послушать в записи, что мы говорили конкретно про Астер. Если вдруг э, после того, как я все заново перечислил, возникли вопросы, можете их задать голосом или написать текстом.
2: Да, Валькин, привет. э, Привет, привет. Хотел задать вопрос, Вот я просто сейчас по космосу мало в курсе, вот из интересных каких-то нарративов есть юзкейсов, вот кроме самого чейна, а кроме DeFi, вот самого мультичейна, есть какие-то интересные юзкейсы, нарративы, там что-то такое близко связанное с массодомшином, что-то делается вот именно в космосе в этом плане?
0: По, космос, по космосу или э, сейчас ну, тогда... Ну, по
2: космосу или по Алкодоту, тогда, вот просто я сегодня прочитал интересную новость про Интегрити, что они там сделали кадвивциальные вот эти вещи вот. Ну, в, в принципе просто про нарративы какие-то есть
0: нарративы Сучки, в плане
2: помимо вот, того что делается в... А,
0: нарративы ну, в плане ну, массового какого-то принятия ты имеешь в виду
2: ну да в том числе в том числе вот например опять же, в большинстве случаев мы что-то знаешь все равно все делаем чин Какие-то разработки ради разработок сейчас, да, блокчейн ради блокчейна бывает чаще. Вот сейчас ä, на том же эфире пытается РВА сделать, да, а вот, вот это ради. Вот здесь делается что-то такое, вот прямо в космосе или я, может, не в тему сейчас задал а... этот вопрос? Но... Я просто
0: э... раз на вас Через... Спасибо вообще, спасибо, что пришел. Через okay. минут, наверное... 5, 10 можно будет ответить, вот. И тоже здесь, ну, как бы, не не только я есть, я просто мы сейчас э, говорим с э, Рамзом из Астера, и поэтому я ему тоже вопрос дорисую. Интересно, что он ответит, и потом там что-то про космос обязательно добавим. Да, да,
2: да, кстати, в первую очередь интересно. Они так что предлагают из USKES.
0: Rams, so there is a question. Uh, I also see this like narrative of that we are building some solutions, making some chains to make the chain nothing for it, like there is no like use case. We have chain for to have like tokens and transfer these tokens. So uh, the question was about some um, maybe you see some narratives which are currently um happening which are could happen in future it is like question one i will like uh also uh type these questions um then another one question is do you do you have uh any something, some things that might be used in like to okay i will rephrase it does aster network um making something that could potentially bring more mass adoption in future and uh maybe also okay let's stop on these two questions
4: and uh, we'll expand a bit uh after that Mm-hmm. Uh, Astar Network has a sister company called StarTail Labs. And StarTail Labs is for-profit. Astor Network is non-profit. Um, and then, so this sister company works with tier one organizations and other enterprises like Sony. So, StarTale Labs will help Sony create a blockchain. So, the Sony blockchain. This is uh, how, Matt. So, sorry. Go ahead.
0: Um, I will translate this part, and we will continue. Um, говорит, что есть uh, у Astra есть uh, дочерняя компания под названием StarTale uh, Labs. Она для ну компания сама создана ну, у нее цель зарабатывать деньги, то есть Aster это не коммерческая организация, а вот это как раз коммерческая и вот эта компания как раз Startail Labs работает сейчас в данный момент Sony для того, чтобы помочь Sony сделать собственный блокчейн я сейчас спрошу про как бы там, его цели, назначения и как это вообще, ну повлияет ли это как-то вообще на самом Астер. So uh, the, there are several questions uh, from here so uh, okay let's imagine that uh, this uh, star tail labs created a blockchain for Sony and mm-hmm. okay helped mm-hmm. to build a blockchain for Sony what uh, Sony plan to do with this blockchain for example and uh, if you know and mm-hmm. um, Will it benefit to Astar
4: mm-hmm. or for Polkadot um, or for crypto? Mm-hmm. <laughs> this is more. Uh, so I can't explain, and there's not enough info uh, for the, because of the NDA with Sony. But in general, it's my opinion that this will help crypto because Sony is a hundred and five billion. Dollar company, um, and if they go into Web three, that will signal and demonstrate to other big companies that this is technology that is supposed to be taken seriously, um, like the new internet. So this is good if big companies come, and I and I think it'll create competition and it'll open up people's eyes the regular user who is not web 3 web 2 users why is sony going into web 3 is their first question and so that is the beginning of adoption
0: Итак, вопрос был следующий. Если эта компания каким-то образом поможет Sony запустить блокчейн, то что будет, принесет ли это какую-то пользу Астер, самой компании или вообще в целом криптовалюте? И ответ был следующий. То есть я не могу очень много чего-то сказать на этот счет, потому что, во-первых, здесь недостаточно информации, во-вторых, разглашение о неразглашении с Sony, но в целом его мнение о том, что, во-первых, очень крупная по оценке компания может прийти в крипту. Ну, то есть они... Я сейчас тоже это уточню очень быстро и кратко. So, uh, just one clarification. Um, they already working together
4: or it's on the like, negotiation phase? стартай и сони already announced they're working together to create a Sony blockchain так like, that's the that is already confirmed and in public okay, okay. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: я уточнил просто это
0: слухи переговоры или это официально уже информация говорит то что стартай um, официально уже анонсировали работу с сони по работе над блокчейном и продолжая вот эту мысль которая была, если такая крупная компания приходит в веб-3, во-первых, это создает конкуренцию, и вокруг компании, которая веб-2, и пользователи веб-2 логично задаются вопросом, а зачем они вообще туда идут, что там есть, и, в общем, как-то так, то есть это должно помочь так серьезно достаточно открыть глаза пользователей на эти вещи. Um, okay, and uh, for the for the mass adoption or narratives, maybe you see something is happening. Uh, this uh, community member, which was asking, he uh, um, you said that many companies currently working, for example, on real-world assets mm-hmm. uh, related projects, maybe you see some narratives which might be interesting in the next pull
4: run, for example. Mm-hmm. Uh, I like this question a lot. Real-world assets, yes, it already w- exists. Oh, sorry, go ahead.
0: I, I will translate the question for the community okay. and then we will continue. Я задал вопрос, который спрашивал Рен касательно каких-то новых нарративов, которые могут возникнуть в крипте, по его мнению. Потом касательно... Вот то, что Рен привел пример про активы из реального мира, РВА, то есть Real World Assets. И я спросил, видит ли он какие-то варианты развития, новые какие-то вот эти тенденции, которые будут на следующем. скажем так будущем рынке и он сказал как раз то что да видит что развиваются вот эти активы из реального мира и вот мы сейчас продолжим I just said that you said about real world assets that this thing is exist
4: yes houses real estate we already see watches luxury watches like Rolex um being represented by an NFT and then getting loans for your Rolex and all confirmed on the blockchain. So real world assets is big, but also carbon credits, green energy, all represented on the blockchain. So this is I think what we're going to be moving into um, making current systems more efficient and verifiable. On the blockchain and not hidden in web mm-hmm. um, по поводу
0: uh, активов говорит то, что сейчас в данный момент действительно это очень большой сектор активов из реального мира, который развивается, расширяется, и вот как один из примеров он привел, например, дорогие часы, которые um, ну, уже могут быть представлены и ну, представляются в виде NFT и могут быть использованы в качестве, там, например, залогового актива, например. И также он видит большую сейчас сферу э зеленой энергии, э углеродных кредитов, и что это может помочь э более продуктивному, и эффективному, прозрачному, отслеживаемому развитию э компаний, которые существуют. Э Let's. uh, Do you have like enough time to uh, continue this discussion for a
4: while? Uh, Maybe like four more minutes. (laughs) Sorry.
0: Okay. Okay. No problem. Um, One more here. Uh, So, okay. Let's let's leave it for another one. Call. Yes. Uh, (laughs) uh, Thanks for uh, for being here. We are so happy, Uh, at least me happy. That's enough. (laughs) Uh, Yeah. Um, Thanks for being here and uh, please keep us informed about any interchain things. And please uh, send me all the links about current uh, about current developer programs that mm-hmm. you uh, was talking today okay and anything any links that I have to provide for
4: the community I will provide mm-hmm. thank you so much I I want to continue this discussion about the future use cases because uh, it's very interesting to me so I'll come by next Sunday as well thanks again for the invitation Valentine
0: Yeah, thanks, Salat see you. See you, everybody. Um, я в общем, он сказал то, что у него всего 4 минуты осталось, и я сказал, что я не буду его задерживать дальше сильно, и мы если что, в следующий раз поговорим. Вот, какие-то, короче, вот какая-то такая инфа. Большое спасибо вообще, Рэм, то, что пришел и еще задал этот вопрос. Он очень актуальный и уместный. Но я думаю, что еще, например, вот у нас сейчас пока. Вадим подключился. Мне казалось, что он что-то хотел сказать, добавить насчет вот как раз каких-то тенденций или трендов, поп, кроме РВА. Привет, Вадим.
6: Привет, привет, всем привет. Ну, я думаю, что в космосе, наверное, самый такой из популярных нарративов это ликвид стейкинг. Как бы он, еще, ну, в принципе, тема еще не до конца не раскрыта. Но ликвид стейкинг на космосе появился там раньше многих других чейнов. Но сказать, что что-то что такое супер крутое, типа. Ну, такого, наверное, нету. Вообще настолько популярно. Там Страйт в космосе самый популярный. Нейтрон. Но... Нейтрон еще, мне кажется, типа, в меньшей мере, типа внедрен на разные протоколы. Как вот раз это, хочу здесь. Ну, но... вообще, я... вообще, я думаю, насчет нарративов, то это. И нарратив будет типа, как Бутерин вот, недавно говорил, создавать альтернативы э, веб 2 сервисам, и это будет веб-3 нарратива, мне кажется, в будущем. Но пока еще вот такие проекты только создаются на космосе, ну, что-то такое ну, есть в этом направлении, но типа кон- конкретно сложно сказать, сайбер, наверное, такой самый
2: яркий в этом направлении. Слушай, а, Вадим, а я правда тебя понял? Сейчас, вот, э, может, я упустил вот этот космос, который мы стейки, получается, атом, его он, получается, он ликвидный, по сути дела, можно прямо вывести каким-то образом. Я слышал, что
6: У страйда там какая-то акция, по-моему, у них чтобы можно получать там использовать его как ликвид. Но вообще надо разбанчивать. Потом уже закидывать ликвид стейкинг, у тебя уже будет стейканный ну, атом, mm-hmm. который будет на mm-hmm. Не,
0: Вадим, Вадим, сейчас эм, сейчас, короче, вот с последним обновлением появилась возможность застейканные активы сразу же перевести в liquid стейкнутые То есть, у тебя, грубо говоря, твои атомы находятся в стейкинге, и ты часть из них можешь перевести их сделать их не за стейканными, а ликвид стейкнутыми сразу же. То есть не. Не раз Ну, без разбондинга. Вот.
6: К- круто. Это вообще, типа, можно любую сумму сделать?
0: А, по-моему, нет. Я сейчас а, зайду и посмотрю на всякий случай, чтобы здесь а, не быть а, обязательно голословным. Но вообще просто обновление имело смысл как раз вот такой, чтобы можно это было делать без, а, без анбондинга.
2: И тут, получается, под это... Ликвидный стейкинг под ликвидный атом, да? Можно что-то взять? Uh,
0: да, да, ты можешь, получается, ну, не то чтобы, например, это как один из вариантов, ты можешь что-то взять, uh, ты можешь его использовать, например, на каком-то лендинге, например, на Юме, или ты можешь отнести его, например, на асмозе, скинуть в пару там с каким-то другим токеном в пул, и то есть у тебя он и стейкается одновременно, Uh, и одновременно это самое... Вот, uh, прямо сейчас скину... Uh, кар... На куджире
6: можно стейбл сделать или USK.
0: Вот, или вот USK. таким образом. Ну, uh, вот, вот смотрите, uh, вот скриншот я прислал. То есть это сейчас вот прям... ну, прям вот прям сейчас я здесь нахожусь. Uh, uh, то есть вот можно, короче, конвертировать часть uh, застейканных активов. Get started. Я вот нажимаю себе Get Started. И я просто хочу посмотреть. Я просто не транслирую экран. Я сейчас тут эм, смотрю. Так. pull from Natively State Bells. Select. Yes.
6: Ну, Real а. Yield еще тоже, мне кажется, нарратив такой интересный. На космосе есть проекты, которые его внедряют. Но просто многие проекты на космосе просто недостаточно ликвидны чтобы генерировать большую прибыль. Но направление интересное, как борьба с инфляцией своего рода. Потому что ну, от этого в общем, много монет страдает.
0: В общем, есть там некоторые вопросы пока полностью к механике работы, потому что... Короче, это ну, надо документацию покурить по подольше чуть-чуть. Но смысл в том, что активы можно из стейкинга переводить сразу в ликвид стейкнутые по поводу реальных применений хочется добавить хочется добавить что сегодня опять же тоже я вот беседовали с Сергеем и приш, ну, как бы не то чтобы прям пришли к просто подумали про то что у нас есть на космосе из таких реальных вещей и ну, из таких прям супер реальных проектов, которые сейчас вот ну, такие прям хорошие и интересные, это Secret Network, то есть это приватность, это, ну, как бы понятный, то есть это use case, то есть не сетка ради сетки, скажем так. Это осмозис в том виде, ну, в котором если они там как-то что-то, да, что-то делают. Потом сайбер Потому что Сайбер занимается как раз именно, создает веб-3 граф знаний. И там много чего еще поверх этого, ну, вдобавок к этому будет э, иметь место быть. Э, из реальных use кейсов это, по-моему, тоже сертик, который Шенту. Но я не уверен, что с ним когда-то что-то интересное получится. Короче, я, ну, я про него вообще ничего не знаю, ничего не хочу говорить конкретно про него. Потом из Dao, тоже. Дао таких...
6: еще тема в космосе популярная. И вообще гамбард Джуно, например, сетка для Dao Основная.
0: Сейчас DAO DAO работает на, по-моему, уже на Смозисе, на Джуно, и они еще будут сейчас на нейтроне и еще в разных сетях. Сейчас, короче, джуны немножко переквалифицировались во в что-то немножко другое, потому что они решили, что они будут чем-то типа специальным тестовым полигоном, про что я сейчас тоже кратенько пробегусь. А, что у нас там еще есть? А, что-то у нас там еще есть.
6: Но, Блин, сори, друзья. Не, не очень а, рад.
3: Да, они не очень развиты.
6: Космос просто не настолько ликвиден, как эфир. И нарративы такие, что приживаются, часто рождаются на вот таких ликвидных активах, как эфир. А какие-то интересные проекты, интересные фичи на таких менее популярных и ликвидных блокчейнах, они просто типа могут не взлететь, потому что не будет этого толчка, который позволит ну, масштабироваться быстро.
0: Я вспомнил еще Акаш.
6: А, ну да, да, каш прикольно делают. Необычно Десен- ну, децентрализованная
0: вот делают. эта инфраструктура. Короче, вот из таких прям, ну, а, ну, меди-блок тоже. Ну, блин, в общем, в плане того, что какие-то use cases для реального мира, их как бы, ну, их достаточно. То есть их, их много. Ну, немного, их есть. Но опять же в плане, типа, как бы экономической эффективности, насколько они там сейчас прям классные и интересные, вот это, ну, вопрос, вот, пока есть вот э, какие-то такие штуки, есть еще там t который <соспитут> непонятно в каком состоянии, <соспит> есть Квазар, э, который позволяет э, э, asset-менеджерам управлять э, и настраивать стратегии, тоже должна быть интересная вещь. Но, опять же, вопрос, вопрос ликвидности и ликвидность очень часто м- м- проблематична, короче, это такое.
6: И еще вот вижу, проекты делаются типа лавы, но ну, не в целом, только да, в да. Инфраструктурные провайдеры, RPC. Но это, в принципе, как такой бизнес на крипте своего рода. То есть реальная вещь, нет, можно тоже сказать. Это
0: нет не только бизнес на крипте, это еще как раз шаги в сторону Web 3, потому что у нас сейчас вся инфраструктура работает на там Web 2 э, данных и ну для того чтобы это избежать и ну вообще типа делать что-то по типу того как сделали Торнадо Кэш, то есть они сделали бессмертный вообще продукт, э, неуязвимый, скажем так. Ну, который который очень крутой, ну, несмотря на, там, не говоря к его, там, типа, моральной какой-то стороне вопроса, не моральной. Короче, вот как-то так. Буквально пару слов про Джуна, типа, что из себя сейчас представляет Джуна. У Джуна, кстати, планируется апгрейд 17-й версии. Мне уже, короче, скинули документ, который, ну, будет опубликован. Я не думаю, что там что-то прям супер какой-то вау, кстати, ну, можно посмотреть. В общем, что из себя представляет Juno? Они сейчас, в данный момент, они все равно работают над перестановкой вот этого какого-то вижена, над обработкой того, что происходит. И в данный момент они сейчас делают такую сетку, которая имеет в себе кучу-кучу-кучу разных всех модулей, которая очень быстрая, практичная, которая готовится стать, скажем так, пред запусковой площадкой для проектов, которые будут запускаться на космосе. То есть, если они приходят, ну, проекты которые проекты хотят что-то запустить в абсолютно рабочей среде с кучей разных всяких кастомных модулей, которые понаделаны на Juno, они могут прийти быстро запуститься, посмотреть, все протестить и прочее, прочее, прочее. И они могут потом просто ну, съехать на свой собственный chain или продолжить жить на Juno. И также ко всему к этому там есть какой-то прикол с межсекьюрити, который ну, там в дальнейшем как-то будет, видимо, реализован. Я не знаю, когда и как, и будет ли это реализовано ну, в полной мере. Вот. Но про меж Security тоже интересная штука. Что сейчас существует интерчейн Security, там несколько команд в космосе работают над разбиранием того, что из себя представляет токеномика, над переработкой токеномики. Короче, работы много сейчас происходит, если получится посетить Космоверс или, ну, или посмотрим Космоверс. Короче, как получится, там тоже достаточно должно быть интересно. Ввиду того, что там будут какие-то еще блокчейны и спикеры вне экосистемы. эм, Так, меня сейчас куда-то уже понесет куда-то.
6: Ну, еще, кстати, Omniflix можно вспомнить. Они тоже создают нарративы э, в космосе. Тоже довольно уникальная тема. А, кстати, насчет Акаши, то вроде еще Джекал делает подобные вещи, если не ошибаюсь. Э -э -э -э
0: -э 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 Я про Джекал вообще ничего не знаю. Вот я как его там запускали, там что-то какие-то были у него там баги лаги туда-сюда и я короче вообще даже не стал смотреть может быть зря не знаю но джекал тоже что-то что-то я слышал но это не откуда-то там секрет а откуда-то переехали вроде делать на свою на свою какую-то собственную сетку
6: ну да да но мой, ну ну фликс мой но интересный проект если будет развиваться так как запланировано то будет круто Веб-3 получится. Ну, веб-3 инфраструктура. Видео там плюс там же за просмотры будет платить. И там еще куча фишек очень много разных.
1: Mm-hmm.
0: Блин, кстати, вот тут, по-моему, я не знаю, правильно ли я понял или нет. Если так, если правильно, неправильно, у меня поправьте. Вот Тут криптодед написал следующее. Заложишь стейк-татом, наберешь в долг а курс просядет и тебя ликвиднет. То есть как бы по идее разницы вроде никакой нет, что ты атом заложишь, что стейк атом заложит, там курс просядет, тебя ликвиднет. Как бы тут <laughs> можно и без стейк атома тоже то же самое сделать. То есть как бы, не знаю, риск ли это самого стейк атома атома, или, или я что-то не так понимаю.
6: Некоторые чейны типа КАВА, ЕВМ, еще внедряют. Там даже ЛРЗР внедрили. На акселаре мосты тоже развиваются. Э, типа, Из ну, Вне Космоса можно там угу. через Криды бриджить. Это тоже плюс. В мини-западной а, система будет.
0: Кстати, по поводу каких-то нарративов или штук, которые могут произойти, надо на, на нейтрон каким-то образом внимание обратить. Потому что нейтрон, это же как бы проект P2P, Laida и вот этих всех ребят. Ну, то есть это как бы одно и то же все. Имеется в виду, что одно и то же в плане команд, команд которые, в общем, за этим стоят.
6: Uh,
0: uh. Ладно, сейчас закончу мысль и голосовый чат тоже закончу. Короче. Почему обратить внимание на нейтрон? Нейтрон, эм, ну, мне так э, так кажется, в последнее время, я сейчас зайду просто, чтобы процитировать э, дословно. Э, э, Логика такая. Нейтрон э, запущен как сетка, которая берет защиту у космоса и планирует быть каким-то хабом ликвидности, платформой смарт-контрактов и прочее поверх космоса, скажем так. Вот. И через Lido финанс и Акселлар обернутый эфир, ну, мост, короче, появляется в космосе, то есть bridge.neutron.org. Короче, Lido а, – это самый крупный протокол, которые, по сути, и спонсируют тот же самый нейтрон и все прочее. И вот они еще притаскивают туда эфир. То есть вообще вероятно, вероятно, что если они продолжат качать нейтрон сам по себе или до, то нейтрон тоже может стать интересным местом. Потому что если там появится ликвидность, там, конечно же, появится пользователь и все прочее. Вот. Так что... Так что может быть тоже что-то интересное в ней. Вообще много с кем может быть что интересное. Очень сейчас все от ликвы зависит. И хотелось бы, чтобы больше было каких-то действительно веб-3 решений. Потому что пока у нас, типа, веб-2.5 только
3: или веб 2 А не кажется, что веб 2.5 это такое, знаешь... А что-то... вы не знаете,
2: вот Кеплер, а какой компании?
0: Кеплер что? А, Рен, повтори, пожалуйста, вопрос.
2: А, что-то у меня светло. Мне интересно, вот я все время задумывался, вот, тоже вот э, использовал Кеплер, да. И вот как Метамас, по идее, Метамас конс... консенсус, да, и они начали, пошли все-таки в развитии и стейкинга, и свапалки, и тут же создали свой блокчейн. Кеплер не собирается делать то же самое и вообще как-то зарабатывать. Чья компания за Кеплер вообще? Будут ли а, они, может, какой-то чейн делать свой собственный или что-то в духе? Неизвестно, ничего?
0: Ну, они зарабатывают, и я не уверен, что там какие-то вот эти... Короче, за Кеплером стоит компания Chain Они зарабатывают деньги за счет того, что они предоставляют свою инфраструктуру, свои решения за деньги. То есть проекты хотят пользоваться кошельком, они платят годовое фи. Вот как бы, вот экономика. По поводу того, что там делает метамаск, я не знаю, просеть, не просеть, но просто сам по себе метамаск, это вообще ну, типа, это вообще ужас, просто для криптонов должен быть, потому что там вот, как бы опять же, я сейчас пришлю просто видео, на всякий случай его можно пересмотреть или посмотреть с нуля. Смысл в чем? То есть, когда вы пользуетесь, например, метамаском, то есть каждый раз вы когда узнаете баланс. Куча народу сразу же узнает, что вы узнавали баланс, э, узнает о том, сколько у вас там токенов на счету, э, связывает вас там с вашим IP-адресом и всем-всем-всем. То есть как бы вот это вот задача MetaMask, э, всю инфу со всех собрать, чтобы всем было классно. А что они там, какой чейн делают, я не знаю. То есть это э, имеет ли какой-то смысл, ну тоже я не знаю. То есть, вот этот какой-то чейн именно для, как бы, для самой крипты в целом. Может, он будет какой-то там денежный или еще какой-то, я не знаю. А, вот.
6: Не, ну, Linnea это все-таки не чейн, как бы, для MetaMask, да? То есть, консенсус, она там много чего раз, разрабатывает, и, и они типа, ну, EVM, ZK-EVM-сетку запустили, а MetaMask просто их сервис, то есть, такой прям связи нету, то есть... Я бы так не сомневался. Да, был. да, да так у меня
2: вопрос хоть, не про линей, у меня-то это понятно, это я это сам знаю, а просто именно про Кеплер хотел понять, может они я что-то помню. подобное тоже хотят
0: развить. Я думаю, что если они хотят вот, развить, то они вот
2: развивают. Просто... Ну я понял, да, что они...
0: Так, сейчас э, я скину видео. Так, э, по поводу... вот э, спросили про агорик, это вот большой вопрос, я я, я не знаю. Дэнь, Дэ, Дэниэл или Даниэль, Дэ, я не знаю, как правильно, ты хотел просто то сказать, и тебя одновременно перебили, если ты можешь, подключайся и
3: говори. Да, привет, я вижу, заканчиваю тебя да, уже я подключился недавно.
0: Я, я планирую, да, закончить, потому что э, через, ну, то я просто, если там, через 10 минут просто, там, так, то есть нет какого-то конкретного, там, типа, времени, это просто... Я
3: просто хочу. Ну, тут я в последнее время, да и не последнее, задумываюсь о мас-адопшенах, да, и как вообще в криптовое это дело развить в космосе. Я вижу такие вещи, как IBCUX, что его нужно делать, прям максимально стараться, user-friendly. Желательно, чтобы это можно было. Ну, это недостижимые вещи, но все равно знаешь, чтобы атомарное. Выполнялись операции ABC, это невозможно, потому что это разные сетки. Ну и там одно подтверждение на любой, любой запрос пользователя. Сейчас это уже немножко шаг вперед сделали, когда зимой выпустили апдейт ABC протокола, там, шестой версии, когда в мемо можно добавлять, mm-hmm. э, да, но это далеко не все сетки поддерживают, потому что требуется ABC GO у библиотеки шестой версии, а сейчас далеко не у всех сеток она есть даже тех, у кого пытается развивать ну, свои блокчейлены Up-to-Date. Вот. И еще один момент, который вы вот про ликвидность говорили. Да, я, я тоже мне кажется, что это очень важно, но это важно еще не самой ликвидностью как таковой, чтобы лучше какие-то вопросы решать, а это еще и юзер-бейс. Потому что на эфире она там огромная ликвидность, но там еще и юзер-бейс просто огромная. Да, то есть, кажется, надо стараться решать вот эти две какие-то вещи. Я тут думал над разными проектами, каким образом это можно решать, и здесь э, мне лично хочется видеть какие-то какие-то возможности, не знаю, таких Web3 платежных прям протоколов, которые так нативно сюда ложатся и Разговор здесь именно про такие, b 3 как таковой. То есть не какой-то экосистемы, не какой-то блокчейн, а просто мне без разницы, чем, где, на какой платформе. Я просто хочу решать свои проблемы. Я даю там один improvement, и это решение trustless, которое делает то, что я хочу. Потому что большинство пользователей, оно не готово тратить время, на 200 операций, много с этим разбираться, Но может заплатить чуть больше комиссии, хочет быть уверен, что это надежно и решить свою проблему. Мне кажется, вот это вот и может быть масса adoption.
0: Как это будет
3: реализовано, например?
0: Я просто не понимаю, как это... Подожди, ты сказал, ты сказал про payment или, или про Нет, что? Как-то.
3: Здесь здесь должна, здесь не только, просто здесь, наверное, в первую очередь все строится на платежах, потому что блокчейны как таковые это платежные какие-то инструменты, в первую очередь, и поверх которых строится что-то другое за счет экономики. То есть если будут платежи какие-то очень удобные, унифицированные для вообще, то есть под капотом там все мосты и так далее, роутинги, агрегаторы дексов мультичейновые и какие-то возможные знаешь, такие платежные... В общем, такая платежная система, мне кажется, должна быть реализована в первую очередь, а потом, когда будут вот такие универс... унифицированные сервисы, полноценно унифицированные, они могут строить поверх экономику такую же, межблокчейновую. То есть какие-то другие сервисы, то есть, допустим не marketplace, а уже как-то пошире сказать, ну, то есть какой-то, допустим, маркетплейс просто на любых блокчейнах, без разницы, на какой цепочке и так далее, и ты просто можешь любым токеном оплатить свой сервис с любого блокчейна, любым токеном, тебе под капотом конвертнет и оплатит то, что ты хотел, допустим.
0: Уже это получается по идее, если я правильно понимаю твою идею, то есть, например, у меня это... Ты имеешь в виду всю веб-3 инфраструктуру в целом. То есть просто если мы говорим про э, текущие, ну, там, например, я хочу платить себе такси, мне надо, чтобы какой-то веб-2 провайдер принял мои деньги. То есть а нужна какая-то такая инфраструктура, если я правильно понял, если в двух словах то, что я понял, поправь, если я ошибаюсь. Нужна инфраструктура, чтобы если человек, Хочет работать в такси, он подключается к веб-сервису, выбирает токен, в котором он хочет получить бабки, Э-э- ты подключаешься э- любым кошельком или что угодно, там говоришь, типа, оплатить такси, он говорит, там, сколько цена, ты оплачиваешь, это все веб-3, типа, оно на каких-то обычных сервисах, и тебе не надо, короче, никому ничего платить, ты в токенах договариваешься.
3: Ну, почти, потому что здесь ты затронул уже обычный веб-2 меры, который еще регулируется, и компании, которые хотят получать фиате. И веб 3. Здесь уже в, в первую очередь, это, наверное, речь идет для веб-3 сервисов, которые нативны в веб-3. То есть, допустим, если ты хочешь какой-то получить ассет, который нативный к веб 3, допустим, вот NFT-шка, она живет в веб 3 сама по себе. То есть ты ее легко yeah. можешь купить. А если ты хочешь оплатить такси свое, то это из Web 2 вещь, то здесь уже это уже про Web 2.5, то есть, ну понятное дело, могут быть сервисы полностью Web 3, могут быть сервисы Web 2.5, которые по сути могут быть как, как там. Э... Я
0: не понимаю, почему это Web 2.5, если типа ты подключаешься к Web 3? И говоришь, я такси, хочу получить токенов. То есть ты, То есть ты не идешь не идешь, ну, не идешь я, такси, я, такси, ты типа
3: угу. Здесь, наверное, я к тому, что я смотрю на это так, что большинство такси-сервисов, они не хотят получать криптон, но они хотят получать фиат. Вот, я скорее про это. И That's тебе все равно придется где-то конвертировать э, по, по этим, по рейлсам, конфликтировать крипту-фиат через какую-то биржу централизованную, а это уже не Web3 нативно, то есть это уже такое... Ну, это тоже, это желательно надо делать. Мне кажется, от этого все равно никак не уйти. Это просто немножко два разных мира. Они параллельно немножко живут, но могут, сим- ну, такой симбиоз какой-то быть мостов. Но если будут появляться инструменты, которые позволяют приносить Web2 UX в Web3 мир, вот это, наверное, массодопшен, я вижу.
0: Я в целом я в целом понял идею. Вообще идея хорошая. Слушай, а ты не знаешь, как ссоришься с тем на тему? Просто, ну, во-первых, хочется завершить. А тема интересная, если ты придешь на следующий голосовой чат, будет очень круто, потому что, ну, вот чувак рассказал то, что он тоже придет, и можно будет там ну, как раз или прийти там на англоязычный вообще. Короче, не знаю. В общем... Если ты занимался Map zones, то вот их выкупили, получается, TFM, правильно или нет?
3: Ну да, пару недель назад или сколько там
4: было.
0: А что они будут делать? Они его просто к себе затащат под, типа, или что, ну как, какой план, что дальше? дальше.
3: Или, ну, или пока не, не могу чем-то поделиться, да, то есть не, не знаю, что, что могу говорить, что не могу говорить, пока, наверное, Ребята сами должны, именно с те, которые с TFM-командой, об этом говорить.
0: Ну, давай, давай тогда не так. То есть ты знаешь, что что-то делается. Все.
3: Они, ну, то, они, они не просто, не просто Тут еще вопрос в том, что они могут сделать, что-то могут вытянуть, выкинуть в релиз, что-то нет, могут в одну сторону пойти, могут в другую. Это я, я немножко сейчас... После, это для меня, считай, как экзит, поэтому я на это дело уже не так влияю, не так в этом участвую.
0: <abundant> ну, понял. Понятненько, понятненько. Супер. Ну, посмотрим, как что будет. Прикольно, если что-то добавят, что-то будет. Хорошая толза все время было. Надеемся, так дальше и будет. А, ладно, а, ребят, на сегодня, сегодня буду заканчивать а, голосовой чат. И если какие-то вопросы появятся, то давайте их перенесем на следующий. Большое спасибо всем, что пришли. Сегодня много так народу было. Всем спасибо за участие. Приходите с вопросами, с темами. Если кого-то хотите, чтобы Позвали, вы напишите в чате. Там позовите там того-то или того-то, потому что мы почти всех можем позвать, ну, там, в космоса, откуда там возможно. Давай позовем Спорт...
5: Трезора.
0: Кого? Бэтмена? Бэтмен. Трезор,
5: трезор, трезор, трезор.
0: Трезор. Интересно, есть ли где-то контакт трезора? Прикольно. Можно попробовать поискать
5: позвать их и прям допросить почему космос не запиливают они и если ну не знаю им некогда почему это не могут делегировать там ну, кому-нибудь из разрабов в космосе ну, кто в космосе хорошо шарит там может какая-то техническая какая-то трудность есть я не знаю александр интерес...
0: напиши напиши в группу Голос экосистемы. Напиши просто, типа, есть у кого контакт Трезора. Давайте потрещим с трезором. Стопудово через какое-то, может, касание есть у кого? А
6: я есть в, в ворк-группе.
0: И на голос экосистемы называется. Да, там точно есть. Хорошо. Обязан быть. Вот.
5: Напишу, если я там есть. Да.
0: А, ты там... Сейчас я посмотрю. Ты вроде должен быть. Я тебя видел. Блин, я не могу тебя найти. У меня там нет. Блин, это, это смутительная. Допустим, фигня, короче. Ну, короче,
5: допущает. напиши ты тогда. Вот. Я просто говорю, что это важно, потому что Леджер что-то больше нам не нравится, а Трезор хорошая тема. Нужно только допилить.
0: А... Все верно. Блин, забавно то, что нам мне нравится. Так, я тебе, короче, сейчас добавлю. И так. Сейчас. Почти получилось. Вот. Да. Отправил тебе ссылку в личку на вступление. Вот. Ну, или если у кого-то какие-то будут еще штуки, то тоже, пожалуйста, велкам Вот. Все. Всем большое спасибо всем до вас следующей недели пока пока